0: E aí, boleiradas, sejam bem-vindos ao canal No Fundo da Rede. Aqui quem fala é o Igor. E hoje vamos para mais uma resenha e um bate-papo muito legal é, com o Hugo Duarte, técnico do Atlético Clube de Portugal. É, Mister chamado lá em Portugal, né? É, não, não estranhe o sotaque, isso mesmo, ele é português, cara. Nossa entrevista de hoje é uma resenha internacional, mais uma. Mister, seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Eu já dei uma olhada nas suas redes sociais, eu sei que você é um apaixonado pelo Brasil. e Obrigado pela paciência e ter esperado, teve um bugzinho aí de áudio. Obrigadão, a gente conseguiu resolver todo o problema. Bom Igor, para mim é,
1: é um privilégio enorme estar aqui uh, nesta resenha. Eu não conhecia o nome, ou este tipo de nome uh, que vocês dão uh, ao bate-papo, né? às entrevistas. Uh, mas para mim é, é um enorme prazer é um orgulho estar a falar de Portugal para o Brasil que é um país que me tanto apaixona e é um país que me traz uh, muitos sonhos e eu acredito ainda que lá mais para a frente nesta vida ainda vou conseguir realizar esses, esses sonhos por isso, muito obrigado do fundo do coração
0: Não, obrigado, obrigado nós, nós. então, a, a, como eu falei, mister é uma resenha, cara é um bate-papo super divertido aí para contar a sua história conhecer ah. um pouco mais aí do Hugo Duarte né Inclusive, eu convido Sim. todo mundo aí, o cara manja muito de futebol. Ele gravou um vídeo ontem, uma entrevista no, no grupo do Facebook, é, Futebol Online, futebol online. falando muito do futebol feminino, de, dos clubes, o que precisa ser feito, quem sobe, quem desce. É, 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 é que são, Uma coisa que eu não entendi, mister, é, aí é diferente daqui, né? Você disputa sul... Contra nós? Não, aqui o, o campeonato,
1: os campeonatos portugueses, Primeira e Segunda Liga, ou A1 e o A2, como é conhecido aí em, no Brasil, este ano, por causa desta, desta pandemia, e para aliviar um pouco os custos a, da Federação Portuguesa de Futebol, o que é que foi feito? A, a, os campeonatos foram dividido, o campeonato foi dividido numa série norte e uma série sul. Ou seja, em vez de ser um campeonato corrido, com 20 equipas, foi dividido série norte e série sul. Uh, por, por uma área geográfica. Depois apuram-se os quatro primeiros do Norte e os quatro primeiros do Sul, não é? E depois, onde fazem um, um campeonato já conjunto para saber quem desce e quem sobe. O formato vai ser em dois anos, assim, também para, para, um, para uma contenção de custos, até porque uh, nós, para jogarmos, para irmos para os jogos e para treinos, temos que fazer testes, uh, então há um dispêndio muito monetário da Federação Portuguesa de Futebol está a ter com, com o futebol feminino e com o futebol em geral. Uh, e então arranjaram esta forma de também não haver mais despesa para fazer de viagens de 300 e 400 km de, de, de ônibus, ônibus, como vocês, como vocês é, dizem.
0: Sim, sim, então sim. foi
1: a melhor forma que eles arranjaram de, de encontrar uh, de
0: haver uh, campeonato. É, foi, mu foi muito inteligente, né? porque você diminuiu o custo com logística e você diminui Sim. também a questão do contágio eu não vou pegar uma pessoa lá do norte é. trazer ela para Exato. o sul e contaminar, todo mundo se contaminar eu contamino Exato. toda a gente, todas as pessoas do sul e contamino todo mundo do norte também, muito... também,
1: tiveram, também eu penso que tiveram isso em, em, em causa esse pormenor porque, por exemplo, nós, nós neste momento já estamos a des desconfinar Sim. começa precisamente amanhã e há certos conselhos, certos distritos que não vão desconfinar porque têm mais de 100 casos por cada mil habitantes. É a mesma coisa, por exemplo, eu vou-lhe dizer aí, uh, o Rio de Janeiro, não, que é uma, é uma cidade, uh, por exemplo, a zona de Copacabana uh, está confinada e a zona de Niterói, que é 50 ou 60 quilómetros, já não está confinada. É mais ou menos... É mais ou menos isso. Sim,
0: sim, sim, sim. Não, mas bacana. Esperamos que isso acabe logo, né, Mister? Que os governantes consigam arranjar uma solução também para que tudo, não só o futebol, mas tudo volte ao normal. Sim, tudo, tudo volta ao normal. Está a
1: ser difícil, eu acho, e na minha opinião, um, vai ser até o final do ano, porque eles esperam ter uh, 70% da população mundial vacinada até o fim de agosto. Ah, mas depois faltam os outros 30, né? onde vão haver Sim. mais uns casos e temos que saber até que ponto a vacina também é eficaz ou não ao ponto de acabar com, esta, com este vírus, que eu acredito que seja um vírus sazonal que vai ser igual aos outros vírus que há, onde nós temos que tomar uma vacina no inverno, por exemplo pela gripe. Sim. Eu acho que, que é para manter, mas temos que conviver com isso.
0: Mas sim, não só no desporto, mas sim, no geral, acho que já chega, não né? é? é porque... Acho que já chega. É, se você for ver, as pessoas falarem ah, o futebol tem que voltar, né? Que nem teve algumas discussões aqui no Brasil, o futebol tem que voltar, o futebol tem que voltar. Gente, tudo bem, o futebol tem que voltar por causa dos patrocinadores, mas o futebol volta por causa dos patrocinadores, mas aí não tem é, público,
1: não tem público, que é o que não. faz, faz tem o
0: patrocinador ter visibilidade. Aí se não tem público, não tem visibilidade, Sim. o patrocinador não ganha dinheiro, ele não paga o clube. Então tem, tem toda uma a questão, saúde, né? A,
1: a saúde está acima de tudo. Sim. Por exemplo, eu vou, eu vou lhe dar um caso. Cá, os meninos de 18 anos para baixo não, não têm competição. Proibiu. Proibiu mesmo. Só campeonatos sénior. E a explicação é, por exemplo, enquanto... Uh, uh, um clube que tenha futebol masculino e feminino, frequentam 30 pessoas do masculino, mais 30 pessoas do feminino, frequentam 60 pessoas em instalações Sim. todos os dias, não é? Agora imagine, se você for a pôr os outros escalões todos, já são mais de 300 ou 400 meninos, já são os pais, já são as Sim. mães, já são os tios, os avós ou seja, em vez de 60 já passa a 500 pessoas no mesmo espaço Sim. então isso aí faz com que não haja competição nos meninos infelizmente porque é uma coisa que os meninos adoram muito Sim. Não é? e, e, e muitos deles ainda não compreendem hum, esta situação mas eu acho que a saúde está acima de tudo e eu quero acreditar que os governantes de todo o mundo estão a fazer o melhor uh, possível para, para que isto acabe e que nós voltemos à nossa vida normal por isso ganhamos umas coisas e perdemos outras. Temos é que ser compreensíveis e, e ter paciência, não é?
0: Sim, sim, no sim, fundo. mister. É, aproveitando você falando da molecada de base, mudando um pouco de assunto, mister, é, eu dei uma olhada aí nos clubes que você passou pra gente, que você jogou bola sim. e eu vi que eles atuam muito com categoria de base. Conta um pouquinho sim, da sim, sua sim. história, como que você chegou no futebol, mister? Qual que foi a, a paixão de que nem de brasileiro? Menino nasce, o pai já dá um, a, a saída da maternidade com o uniforme de um time, lá, é, com a bola. É mais ou menos isso aí também. Isso começa, começa, como acho que todo
1: mundo, todo menino, uh, começa na rua, não é? Uh, com os amigos. Uh, desde que começamos a andar, uh, temos esse gosto pelo, pelo futebol e, e, e começamos com, com os amigos uh, lá da nossa rua entretanto há sempre um ao ou outro que joga futebol já federado que é um pouco mais velho do que nós e é pá, então porque tu tens tanto jeito porque é que não vens lá experimentar, a uh, treinar para ver se gostas e é assim que começa, então uns puxam os outros é. acaba por, um, por, por gostarmos, não é? Uh, e sentimos-nos bem porque somos, somos reconhecidos mesmo, eu acho que também mesmo na escola quando andamos na escola já olham para nós do tipo, olha, ele joga futebol ali, olha, ele joga futebol ali. Já parece que temos outro, outro estatuto é. e isso na infância, isso na infância uh, é gratificante porque olham para nós como, sei lá, uns ídolos, não é? Pronto, e depois pois. tem toda uma, uma, uma evolução, passamos pelos os calões base. Os meus calões base foram sempre feitos num clube perto de, de minha casa. Uh, desde os meus 14 anos até aos 20. 21, 22, mas houve ali uma pausa porque eu fui, fui militar, fui para a tropa fui obrigado a ir para a tropa depois a partir daí comecei a minha vida semi-profissional e praticamente profissional como, como futebolista mas já afastado de, de casa mas até aos 20, 21 uh, fiquei ali pela, pela zona da, da, minha, da minha freguesia, da minha casa
0: Você se profissionalizou em qual dos clubes?
1: Uh, os clubes que já me pagaram bem já foi em Samora Correia
0: ah, mara ah, depois, depois Corus. Já é, é o segundo, né? O, já terceiro, é o, o terceiro, o terceiro que você me passou.
1: terceiro que você me passou. Quando envolve já ordenado, já envolve contratos de trabalho, uh, apesar de eu ter o meu trabalho e ter o futebol conjugado, nunca vivi só do futebol, uh, mas tinha um contrato profissional ou semi-profissional ah, juntamente com o meu trabalho. Infelizmente ah, não deu para ganhar dinheiro, então <risos> temos que, ter, temos que ter, ter na cabeça uma coisa que é muito importante é até onde tu consegues chegar, não é? Para depois, se não conseguires, tu tens que ter uma base, não é? tu tens que ter um trabalho, porque nós vimos, vemos muito jogador profissional que ganha muito dinheiro e acaba a carreira e passar dois, três anos está na miséria, não é? Porque não tem uma base, não tem um investimento, não tem uma profissão, digamos, e, e nós cá uh, temos que ser um pouco inteligentes porque sim. nestas terceiras divisões, não na primeira, não. não se ganha assim muito dinheiro para viver só do futebol. Pode-se viver só do futebol, sim, uh, mas temos que ter uma profissão, né?
0: Sim, sim. É uma coisa que eu vejo aqui, que é a cultura aqui no Brasil é um pouquinho... Precisa mudar muito, viu, mister? É, como a maioria dos jogadores aqui no Brasil vem de classe média baixa, então eles não têm essa consciência e eles colocam sempre na cabeça que eles têm que vencer no futebol para dar algo é, é, financeiro melhor para a família. Só que claro. alguns não chegam, se frustram no meio do caminho e, nunca, e, e a, muitos deles param os estudos. Então quando não Muito. dá certo o futebol ou a carreira acaba, é isso que você falou. Aí isto e acaba o futebol... dinheiro.
1: Não, isto no futebol funciona como um, um funil, mas ao contrário. Começa com uma boca aberta e vai afunilando. Ou seja, quando iniciamos, no, num, num grupo de mil meninos, por exemplo, só dois ou três é que vão dar. Sim. Isso, está Sim. Isso está aprovado. Agora acaba nós, uh, uh, treinadores e, e, e as pessoas mais velhas que lidam com os meninos, uh, prepará-los para não deixarem os estudos, uh, enquanto não, não forem semiprofissionais a profissionais, terem um trabalho ou, 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 terem, ou terem um curso de nível profissional, porque se não der, eles, eles têm que ter alguma coisa. E, e o Brasil, para mim, não só no desporto, mas no geral, é o país com mais potencial do mundo. Não é por eu, eu amar o Brasil, uh, mas, mas estudo muito o Brasil. É um país com muito potencial, uh, mas se calhar precisa muito de mudar... Uh, Mudar as ideias, precisa muito mudar o foco, precisa de mais concentrar, precisa de mais ter uma visão alargada pelo mundo e não se focar só uh, uh, no Brasil. Sim. Mas há é é um bem. país que, que, se tiver se tiver alguém que os consiga uh, encaminhar, uh, direcionar esses, esses garotos, eu tenho a certeza que, se eles não tiverem futuro no futebol, vão ter futuro na sua vida profissional. É,
0: se não, se não der certo de um lado, tem que do outro. E não é só no futebol. É em qualquer Inclusive. coisa que você se você é tentar que... jogar basquete você tem que jogar basquete e se profissionalizar, terminar os estudos sim, 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 é, sim, 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 é no, no geral, geral, no geral.
1: É, é, é de louvar é de louvar o, o, o povo brasileiro porque é um povo muito otimista é um povo que acredita muito no, no, no seu futuro, futuro. Uh, mas não é fácil o caminho é longo, o caminho é muito difícil sim. Uh, eu sei que por vezes se calhar não tem um bom acompanhamento os garotos e, e, e estão muito sozinhos nesse, nesse caminho uh, mas, é, mas é muito é muito bonito eles pensarem que vão lá chegar e é esse o foco que eles têm que ter mas tem que haver alguém por trás que diga amigo, dê-lhe uma pomada nas costas vamos devagar, você tem tem qualidade, você tem capacidade para lá chegar mas vamos devagar não deixe os estudos Sim. Uh, não deixe de tirar um curso profissional isso é muito importante
0: é um clube aqui no Brasil que é exemplo disso Lógico, todos os outros estão tentando segui-lo, né? Mas um clube que fez. Uh, um dos clubes, se eu não me engano, que fez. A, a primeira coisa que ele fez foi o São Paulo, que fez o centro de treinamento em Cutia, onde ele levava os jovens e os jovens estudavam lá, treinavam lá, faziam tudo lá. Então, assim, claro. além de preparar o atleta, eles preparavam a pessoa, o ser humano, né? Para que, assim. se ele não desse certo no futebol, ele. Terminou os estudos, ele pode partir para uma faculdade, pode, enfim, tem um... A, a, os estudos acabaram. Então ele, ele consegue o, o, ir para o mercado de trabalho. É muito mais fácil. Então assim, e aí os outros clubes estão começando a
1: copiar. sabe é que não é, não é difícil, qualquer time, como vocês dizem, não é difícil uh, ter um espaço amplo e meter os meninos a estudar mesmo depois quando saem das aulas e vão para o futebol por exemplo, os meninos saem à uma da tarde da, da, da escola um exemplo, e só tem o treino às cinco da tarde, o que é que eles têm que fazer? agarram nesses garotos, levam para o centro de treinamentos, têm lá uma sala ou duas salas e fazem com que os meninos estudem Sim. isso é muito importante, eles cá em Portugal já estão a fazer isso, mesmo em, em clubes um pouco mais de, de não de não muita expressão não é? de não muita expressão e isso é muito importante para os meninos não se perderem naquele espaço da 1 às 5 por vezes vão fazer as neiras não é? como se costuma dizer e assim era uma coisa que era, era era formatada era uma coisa que era combinada com os pais os meninos quando saírem da escola automaticamente têm que ir para o clube estudar e isso é muito fácil de fazer muito, Sim. muito fácil de fazer é preciso é ter visão e, e para, para, para essas
0: coisas. E né? firmeza, né? E firmeza. Não, você só joga é aqui por... se você jogar e for estudar. Se você não for estudar. Passa,
1: se... passa, passa por aí, passa por estratégias. Se tiveres más notas na escola, não jogas. Sim. São estratégias que depois o clube tem que adotar né? Em função dos meninos que tem. Cá também já se usa isso. Há clubes que os garotos têm que dar a, a, as notas ao, aos treinadores e à direção e há clubes que castigam sim bem, já há clubes que
0: castigam. e outra o, o aluno ele pode não gostar agora mas quando chegar lá na frente bem, ele vai falar poxa, valeu valeu tudo a pena a puxão de orelha, não ter jogado é, aquele é. jogo mas eu eu é, não seguir no futebol, mas agora eu tenho uma profissão eu tenho estudo bem, e lá. coisa do tipo na
1: minha vida pessoal tinha um tio meu que me puxava muitas as orelhas, ele não estivesse <risos> às 10 da noite em casa ele não deixava entrar em casa não, e naquela altura eu detestava -me o meu tio, e hoje é o tio que eu mais amo e agradeço a Deus, tudo, aqueles peixões de orelhas que ele fez, que me tornou o melhor homem e o melhor ser humano, precisamente por isso. Mas na altura, lógico que não achei graça, os meus amigos estavam todos na rua a brincar Sim. e eu tinha que estar em casa com o meu irmão, uh, mas valeu, valeu a pena. Uh, e infelizmente, esses meus amigos tomaram outro rumo de vida, não é? Uh, uns presos, outros na droga. Uh, e eu e o meu irmão, felizmente, nunca tocámos em álcool ou em tabaco ou nunca tivemos problemas com a justiça. Sempre seguimos o nosso caminho muito reto. E se calhar foi por aí, por ele, apertar ali um pouco o parafuso, como se costuma dizer, uh, e nós conseguimos nos, nos endireitar E é isso que tem que se passar com, com o povo, Sim, principalmente. principalmente brasileiro, que são muitos milhões de crianças uh, sem, sem apoio, sem, sem, sem comida, sem dormida. Sem... E temos que ser nós, adultos temos que fazer esse, tá, tá esse faltando,
0: papel está faltando muito tio igual sim. ao seu para é, é, dar o um puxão de orelha mas mudando um pouco de assunto é, me falaram aí que você é, é, foi o zagueiro central <risos> Tilo Davi sim, Luiz sim, sim. Era, mais era. clássico conta um é, pouco mano. conta um pouco aí dessa 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 posição em campo porque a, a molecada, que é o qual eu converso com meu filho, a gente fala, ah, por que, que não tira tal fulano e põe o beltrano? Aí eu falo para ele, porque o beltrano, ele é quarto zagueiro. E o ciclano é central. Tem quarto zagueiro que quando você coloca como central, ele só faz caca. Então, <risos> é, é, é importante, por isso que eu falo que é uma resenha, porque é importante eu fazer essas perguntas para você, porque a molecada às vezes não sabe o que é um primeiro volante, o que é um segundo volante, o, o, o segundo volante ele sai mais, o que é, que é um líbero, o que é um meia esquerda, que está raro no futebol, está é, é, escasso. Então conta um pouco mais aí sobre a sua função dentro de campo, mister. Eu acho que isso tem a ver
1: muito com a personalidade. E a personalidade acho que escolhe a posição, repara uma coisa os grandes líderes de equipas são precisamente os defesas centrais Sim. isso tem muito a ver com, isso tem muito a ver com, com com a nossa forma de estar e a nossa forma de ser, e eu sempre fui um líder nato, desde muito miúdo mesmo na rua, eu era o líder onde, onde eu dizia que para irmos eu tinha os meus seguidores porque um líder é isso, não é só liderar um líder tem que ter seguidores isso... convencer
0: o, o bom a, a melhor qualidade do, de um bom líder é que ele consegue convencer e fa fazer acreditar sim área. sim
1: se eu disser uma coisa as pessoas conseguem acreditam seguem que eu que aquilo é o que eu estou a dizer e eu, eu senti-me sempre um líder na, na, na minha vida ainda hoje ah, sou um líder nato sou, sou muito focado naquilo que faço sou, sou muito sou muito profissional e um dia que você Uh, se apercebessem redes sociais das minhas atletas elas iriam lhes dizer a minha forma de trabalhar, sou muito sou muito, muito certo, certo. Uh, e eu acho, lá está aquilo que eu disse eu acho que os líderes dos grandes clubes mundiais são as defesas centrais uh, e, e é uma posição privilegiada porque é uma posição que nós jogamos de frente para, para o jogo é uma posição que eu quando jogava o futebol futebol como, como defesa central eu estava 90 minutos a falar com os meus colegas, eu não parava de falar, eu, eu, eu dava indicações, eu parecia um segundo um, um um um, um treinador dentro do, dentro, dentro do dentro, campo. Dentro do, do campo. Um, e depois a minha forma de estar e a minha forma de jogar era muito parecida com com David Luiz, com, com um Baresi, que são jogadores finos, são jogadores de desarme, são jogadores... Um, muito focados são jogadores são líderes sim, são líderes sim, sim. eu identifico muito, muito como um, um Pepe por Pepe, exemplo na parte da liderança mas não na parte da agressividade um, bem um Tiago
0: bem, é? bem, bem lembrado <risos> bem lembrado não, o,
1: Pepe, o, Pepe, o Pepe é um líder o Pepe, não, é, o um, Pepe é um é um, é um líder nato sim, é sim. líder líder nato só que uh, um, já melhorou muito já melhorou muito ele na seleção por exemplo é um, é um jogador no clube é outro jogador um, são, é completamente diferente na seleção ele, ele é muito mais certo é muito mais reto e no clube tem mais liberdade para fazer essas essas pequenas maldades que ele, que ele gosta de fazer à Pep mas pode uh, ser
0: mister pode ser muito questão de técnico também não criticando o técnico tá? o, o mister dele mas é, aqui no Brasil acontece muito disso um jogador que jogava num clube quase não tomava cartão amarelo quando vai para o outro para outro clube tem outro técnico o técnico inflama mais ele a, a, ele entra pilhado dentro de
1: o técnico de... do porto é sim o Sérgio Conceição o Sérgio Conceição é um treinador muito fervoso é um treinador que vive muito o jogo é um e o Pep é a imagem do treinador do porto precisamente sim. por isso aquilo que você está a dizer é exatamente isso um, por exemplo, o Abel Ferreira, que está no Palmaras, que é o, o seu clube, né é? Sim, 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 O Abel também é um treinador muito fervoso. E um jogador que esteja com ele, que não tenha esse tipo de característica que ele gosta, esse jogador não vai ter muita oportunidade de jogar. Esse jogador vai ser difícil. Ou ele muda, ou então vai ser difícil jogar. O, o Abel é assim, o Jorge Jesus era assim, o Sapinho, que foi para o Vasco da também é assim. Ou seja, eu acho que o treinador português... É um treinador muito apaixonado pelo pelo futebol e vive intensamente o futebol e nós como treinadores eu também sou assim gostamos de atletas
0: exatamente que tenham essa característica. Sim, personalidade. Você quer Olha. você quer o seu time com a sua personalidade e, exatamente. Aquele, e aquele jogador que não tem a, a, aquela sua característica principal que é que ao, muitas das vezes ganha o jogo porque você não sente o back que você deixa a pessoa forte para aquela partida, quando você olha, tipo, hum, eu acho que esse daí, num jogo decisivo, vai amarelar. Então... É, é, a mesma coisa, é a
1: mesma coisa que nós estamos num jogo, em jogos decisivos, e o treinador opta por ter uma postura calma e calado, ou sentado num banco. O Zidane.
0: Zidane.
1: Por exemplo, não pode. Zidane. O Zidane está, porque o Real Madrid é um clube que joga muito futebol. Mas numa decisão numa decisão, o próprio treinador tem que estar sempre constantemente a dar feedbacks tem que estar sempre a corrigir, tem que estar sempre a gritar é a minha opinião uh, e isso faz com que o jogador também, também vibre porque o, o treinador é a imagem é a imagem deles, se for um treinador mais calmo a equipa comporta-se um, mais calma se, um se o treinador for mais, mais apaixonado mais vivido, aquilo corre, corre, Sim. corre mais isso é sem dúvida, isso está mais que provado um, e tem funcionado, não é lógico
0: sim, e eu, eu percebi que os, os, os místers né? os técnicos é, portugueses que vieram para cá o do Santos também, se eu não me engano era português, o do Flamengo Jorge Jesus
1: é os... o Josualdo o o o é o tal treinador que é muito reservado e muito calado está a perceber? o Josualdo é completamente o oposto de um Jorge Jesus ou de um Abel Ferreira é? se calhar foram os únicos técnicos portugueses que tiveram sucesso no Brasil se calhar por essa característica Sim. é coincidência é certo, é coincidência, mas é a realidade é. o primeiro aí, o primeiro treinador aí foi o Paulo Bento teve uma passagem para aí de um mês também exatamente a postura dele é muito de estar sossegado zen, é muito zen não deu certo, o José Ferreira uh, aspas, aspas então e agora também está o filho do Tony. Eu não o conheço muito como treinador. Ele está... Ele agora pegou um, clube, um time aí da, da Primeira Liga. Quem? Como treinador principal. O Tony, o filho do Tony. Não,
0: não... chama-se António. Ah, é? Não, não, não acompanha, não.
1: É mais um português que está, está a treinar. Uh, mas não o conheço como treinador. Ele cá nunca teve oportunidades de trabalhar. Uh, mas sim, faz... faz a diferença do Jorge Jesus e do Abel para os outros, o Sérgio Conceição é igual uh, do sucesso que teve no Brasil acho que esse, essa esse, é, é a diferença é o chamado o ter pulso
0: sim, eles fizeram a diferença justamente por causa disso por causa do, do, sem dúvida, do pulso sem firme dúvida, deles sem é, dúvida. você pega sem o dúvida. Jorge Jesus o que ele fez com o William Arão ele falou Eu vou te fazer um primeiro volante você vai ser meu primeiro volante no começo
1: ele, ah não mas é sempre assim.
0: Não, você vai ser meu primeiro volante, puxar a orelha no treino. Inclusive, até a mídia faz algumas coisas que eu acho desnecessário, né? Porque cria uma polêmica desnecessária, tenta pôr fogo debaixo d'água, né? Mas isso é em todos, todo mundo. É. É. Aí. Ai, Não, porque Jorge Jesus tá pegando no pé do Ilharão, o Ilharão. O cara. Ah, mas pega no pé. Mas o cara se tornou um dos melhores volantes naquele ano. Sim, 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 dúvida. É, o, eu, é o que você está falando
1: aliás, o, o, mesmo o, o Gabriel não é? o Gabigol sim, o, sim. Tornou, se tornou diferente mesmo o Bruno Henrique se tornou diferente com ele o menininho, o Renier que foi para o, para o Real Madrid uh, tornou-se um jogador diferente com ele o Arão também não é? Um, e, o, e o, o Abel que também está a fazer um trabalho fantástico ah, e acho que, que é merecedor porque o Abel é um excelente treinador eu gosto, eu, eu, o treinador com quem eu mais me identifico português é precisamente o Abel
0: que legal, bacana
1: é, identifico muito com o Abel porque é um é um treinador muito honesto, é um treinador muito transparente é um treinador direto
0: de poucas e palavras
1: assumo, e assumo o que faz Sim. aliás, o, o Abel vem a dizer agora numa, numa conferência de imprensa eu assumo o que digo não assumo o que dizem de mim,
0: Sim. O
1: que, eu, o que eu falo eu assumo, e ele é muito assim, já em Portugal
0: era, era muito assim. Tem uma coisa que eu falo é, para minha família, né? é até mais ou menos isso que você comentou que o Abel fala, é, não entenda errado aquilo que não foi dito. As pessoas uhum. têm esse costume de entender errado aquilo que eu não disse. Pois. Você tá inter... é, é mais ou menos isso que ele quis dizer. Mas voltando um pouquinho para a questão dos zagueiros, um zagueiro que eu gosto muito, só que também eu acho que às vezes ele passa do ponto, é o Sérgio Ramos.
1: Ah, sim, sim, sim. Muito bom também. Muito
0: bom, muito bom. Sim.
1: Atualmente é um dos melhores zagueiros que há no, no mundo. O Sérgio Ramos é muito forte, muito forte mesmo. Uh, também com uma, uma postura muito firme, também com um caráter muito forte. Sim. É aquilo que eu lhe digo. É, aquilo que eu lhe digo. Uh, é a posição específica para jogadores de caráter. É a minha opinião. Um jogador que não tenha caráter, eu posso, posso lhe dizer nomes que passaram no futebol português, o Mozer o Ricardo, o Aldair, tudo brasileiros. Mesmo agora este menino, está o Lucas Veríssimo, tem uma, um caráter, tem uma qualidade, é. tem... Vai ser o futuro defesa central do, do Benfica, não é? O, por exemplo, o nosso capitão, o capitão nosso, querido, do Benfica, o Otamendi, o argentino, Sim. é um jogador à imagem também de, de, de Pepes de Sérgio Ramos, com um caráter muito forte. Personalidade. Por isso é que eu lhe digo, personalidade. O zagueiro é, tem a ver muito com a, com a personalidade. É, é, a opinião, é a minha opinião. No Palmeiras
0: a gente tem um lá fantástico que é o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes é absurdo. Ele, em dois jogos, eu até comentei com o Guilherme, meu filho, eu falei, pô, esse cara vai ser titular. É, o jeito que ele joga é incrível. A personalidade dentro dele de campo é... E é um zagueiro que quase não comete erros. Isso uhum. é o, o primordial de um zagueiro. Além da personalidade, uhum. é não, um zagueiro que é difícil cometer erros. Já a dupla de zaga dele, que é o Luan, que é um ótimo zagueiro, mas dá, um, dá uns estalos nele que de 2 a 3 lances por jogo ele comete um erro e foi decisivos foram decisivos nesses últimos finais de jogo eu posso, eu posso, eu posso dizer que estes últimos 7 jogos
1: desde que está a jogar o Lucas Veríssimo o Benfica não perdeu e ontem o Jorge Jesus cometeu o erro de tirar o Lucas Veríssimo ao intervalo e perdeu o jogo está <risos> a ver? Ah, é coincidência não é? um detalhe um é coincidência, mas é a realidade. É... O Benfica não podia... Desde, desde, desde que o Lucas Veríssimo veio para o Benfica, nunca mais perdeu. Nem sofreu golos. O Benfica não sofreu mais golos. E ontem, quando tirou o tiro Lucas Veríssimo ao intervalo, o Benfica perto do jogo. Ah, por isso...
0: É, a gente não pode afirmar, né, falar que foi a saída dele, porque senão a gente acaba desmerecendo quem não, substituiu. Não pode. O, todo o sistema Sempre. defensivo. Mas... não, foi o
1: sistema que alterou foi o sistema altera o Benfica estava a jogar a três centrais como tem jogado ultimamente e depois passou para uma linha de quatro mas tirou o Lucas Veríssimo e foi, esse, foi essa alteração não foi jogador por jogador, atenção sim. mas sim, sim. Uh, uh, alterou o sistema tático e, e aquilo não correu não correu bem uh, mas pronto, é uma coincidência é, é um detalhe e é, é a realidade é a realidade. Ele tinha vinda. Ele tem muita personalidade, um... tem caráter, é um excelente atleta e acredito que, e você pode apontar aí, vai ser, vai ser na próxima convocatória para a seleção do Brasil Lucas Veríssimo.
0: É, o Brasil precisa dar uma renovada nos zagueiros porque eles já estão ficando com uma idade um pouco avançada para a próxima Copa, a próxima Copa acho que vai ser o ano que vem, talvez se tudo se sim, resolver é o, David
1: Lu, o, David Luiz, o, o Thiago Silva o Thiago, Thiago Silva está no Chelsea, também já está assim um bocado
0: tem um zagueiro que eu gosto muito se eu não me engano ele jogou no Porto, é o Felipe que saiu do Corinthians
1: sim, sim, sim o
0: Felipe, muito foi para o Atlético muito bom,
1: muito mas bom mas não joga já, está um ano praticamente sem jogar e perdeu-se perdeu às vezes não é bom mudar de clube às vezes, quando nós mudamos de clube, temos que ver o clube, temos que ver se, como jogadores, uh, se vai ter muitas oportunidades para jogar ou não, não é? E, às vezes, mudar só por
0: mudar não é, não é benéfico. Porque mudar ah, e não jogar é prejudicial, neste caso. Sim, e tem que analisar também, se ver se a nossa personalidade bate com a personalidade do, do, do mister. Do, do treinador. Do treinador. Porque há, as... um caso, há um caso muito,
1: muito nítido, não é? que é o João Félix, que é um jogador português, que estava no Benfica, um jogador que custou 120 milhões de euros ao Atlético Madrid, mas aquela equipa não está formatada para ele, para ele jogar. Já para no, ele jogar, exatamente.
0: Já no Benfica, é, é, faziam, todo o sistema era voltado para ele. Era, era
1: o, o sistema na altura do Benfica era voltado para o Jonas, excelente jogador. Em que o Félix estava sempre muito perto do Jonas para aprender com o Jonas. Então, sem o Jonas, ficou o Félix. Então, não se notou a diferença. Sim. Apesar do Félix ser é muito novo. Foi transferido para o Atlético de Madrid. Não, não encaixa não. no Atlético Madrid. O, o sistema de jogo do Atlético de Madrid nada tem a ver com o Félix. É um jogo de transições. E o Félix não é um jogador de transições. Então, não é benéfico a ida para ele. É aquilo que você está a dizer. Tem que analisar se, realmente, eu tenho as características das
0: ideias do, do treinador às vezes o clube quer mas o treinador não quer porque e não... às
1: vezes não é só o clube às vezes também são, os, os, são jogos de empresários uh, que prejudica muito os jogadores sim. eu como empresário quero colocar um jogador num clube mas o treinador não quer mas o, o presidente diz não, ele vem e depois gera-se ali uma, uma guerra uh, e depois quem fica a perder realmente
0: é o, é o atleta sim, acontece muito no futebol feminino, vamos passar para o futebol feminino. Ah, você treinou já em quatro clubes. Quando que você... Vamos fazer essa transição legal aí. Você parou de jogar bola no Coruscense. Coruscense, sim. sim.
1: Coruxa, em Corusc.
0: Tá. E com o quê? Trin... o zagueiro? Faz dois anos que você parou.
1: Não, não, não. não. Menos porque tive fui operada duas chamadas duas hérnias dos esportistas. São... São na zona pélvica. Caramba. São duas hérnias que... Sim. E depois tu chegas ali àquela idade dos 28, 29, 30, começas a pensar, bom, eu já não consigo ganhar muito mais dinheiro aqui ou noutro clube, Sim. então vou-me vou agarrar à minha profissão. É aquilo que nós estávamos a falar há meia hora atrás. Temos de ter sempre algo. Sim. Temos de ter sempre algo, porque eu não podia viver só com aquele dinheiro. Não é? ah, então decidi, decidi deixar, até porque o clube tinha, era, tinha que fazer quase uma hora e meia de caminho todos os dias, um, e chega um ponto que o nosso trabalho e que o futebol cansa, então temos de tomar decisões, e a decisão foi dar uma parada e, e deixar o futebol como jogador, e depois virei-me para, para treinador.
0: Ah, esse, a transição foi curso, né? porque precisa fazer curso para treinador, não precisa? Como que é, é em curso, Portugal?
1: Sim. Bom, aqui são os cursos são da UEFA, são cursos homologados da UEFA, há dois tipos de curso, há o curso normal, que só podemos trabalhar em Portugal, e depois há os cursos da UEFA. Podemos, podemos trabalhar em todo o mundo. Ok? Um, por cada nível, eu já estou no segundo nível, por cada nível demora a volta de quase três épocas.
0: Três anos?
1: É, é, é. é dois dois é. anos e tal. Eu acho que é um absurdo. Uh, isto é cortar as pernas a um treinador, Sim. Porque, porque se formos, eu já vou contar aqui um caso específico, se formos a Irlanda, Irlanda ou a Escócia nós conseguimos tirar dois níveis em três meses e agora, e agora vou contar um caso o Ruben Amorim que é o treinador do Sporting não é? não sei se você conhece Sporting, sim. está em primeiro lugar está em primeiro lugar do campeonato o Ruben Amorim tirou o curso nível 1 comigo eu só entrei agora para o nível 2 este ano e o Ruben Amorim já tem o quarto Agora explico me como. Está a perceber, o Ruben já é treinador pro, Sim, é o, é o FA pro, pro, eu sou o F b. Ele foi e meu... tirou comigo, ele tirou comigo o FAA. Sim. O FAC, peço desculpa, é o C b a e depois é o pro e ele já tem o pro e eu estou no b. Por isso é que dos cursos de treinadores em Portugal é muito difícil porque os critérios também são extremamente difíceis, porque cada nível que tu passas é mais difícil porque são jogadores profissionais, são jogadores que foram profissionais. Eu neste momento estou a tirar com o Simão Sabrosa, não sei se você sabe que é o Simão Já Sabrosa. Já ouvi falar. Foi um jogador muito importante do Benfica, tem a minha idade, 42. Jogou no Sporting, jogou no Barcelona, jogou no Atlético Madrid. A tirar o curso, o curso comigo, uh, mas ele se quiser, pô, vai lá fora e tira mais dois níveis. <risos> Por exemplo, é, eu é, acho que eles é, é. Cá em Portugal, têm que mudar um pouco esses estatutos. Porque sim, nós, para chegarmos ao nível pro demoramos para aí 10 é. anos. <risos> Já estamos quase reformados.
0: Sim, uh, sim. E não, faz, é, não faz sentido. Não faz sentido, não, 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 não tem sentido isso.
1: Mas... mas isto é um caso muito muito e é conhecido cá em Portugal, né? o caso do Ruben Amorim há dois anos estava comigo no nível 1, hoje tem nível pro, o um profissional, e eu estou no 2 ele está no quarto para você ver a discrepância que existe a nível de cursos em Portugal
0: então assim, com todo o respeito ao Atlético Clube de, de Portugal, né? mas assim o mercado da bola é, é muito muito grande Resumindo, se você recebeu uma proposta do meu time <risos> para treinar o um futebol feminino, você não pode ainda. Posso, posso, eu posso. Você já tem o dois, então você pode. Posso. O, o dois já posso. Tá. O pro é só para. O pró é pro é para masculino. Ah, entendi. Masculino. Caramba. Masculino. O
1: feminino em Portugal. Para a primeira liga, que é o A1, como vocês chamam,
0: é nível 2. Entendi. Mas, mister, deixa eu só entender. Que diferença é. faz. Eu não posso englobar tudo em um só. É, um cur... é uma luta é uma um luta. curso é uma luta. só. Eu é. fazer um curso só. Porque o técnico é técnico, é tática, ele tem que entender, é. lógico, tem que conhecer um pouco, líder, a gente falar de liderança, é, tratamento... É... Nós aprendemos um pouco,
1: não, aliás, nós aprendemos um pouco tudo para você, olha, por acaso porque aqui um à mão, isto é teoria e metodologia do treino. Nós temos que, pelo menos, saber várias componentes do, do, do futebol, a psicologia a nutrição, as leis de jogo um, várias componentes que nós temos que saber no mínimo uh, o que é que ela, o, a importância que elas têm no futebol daí a ver os cursos, não é? não Sim. pode ser uma pessoa qualquer que ah, eu até sei tratar de uma ferida e agora sou médico não, não. não. aqui o problema é o tempo que demora uh, a fazer um, um, a passagem de um nível para o outro nós temos que fazer as práticas, as teóricas, depois temos que fazer um estágio, depois temos que fazer um ano efetivo. Eu acho que o estágio é que não era necessário e as teóricas são 5, 6 meses e nós andamos ali a aprender coisas que já aprendemos lá atrás, Sim. não faz sentido. Sim. Por exemplo, esta semana tivemos uma aula onde colegas meus até ficaram chateados, em que o professor estava a dar que um, um, um jogo de futebol que tem 90 minutos a metade é 45 e tem 15 minutos de intervalo. Então, mas isso já a gente não sabe? <risos> toda <risos> a gente sabe, não é? Sim. Perdemos ali não sei quantas horas a dar isso. Para quê? Não é? E ficámos chateados por isso. Então, toda a gente sabe que um, 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 o futebol tem 90 minutos. Toda a gente sabe que o intervalo são 15 minutos. Não é? Para que é que estão a dar este tipo de coisas? Pronto, e é isto que, que atrasa... Eu acho que devia ser mais virado, mais focado para a parte prática. Sim. E não esta, esta teoria toda.
0: Sim,
1: sim, sim. É, sim. Vamos todos para dentro do campo e vamos aprender lá.
0: E, e eu penso assim: que não deveria. Eu penso assim. Você é o, o mister aqui. Que não deveria existir nível. Faça um nível só. Faz, faz, faz um ensinamento prático, total geral. Sim. mesmo que demore aí é, está falando cada moda demora dois anos
1: dois anos dois, dois anos e mais
0: tudo bem faz aí três anos mas faz o geral quando o cara se formar ele já é pró ele pode treinar Sim. o feminino masculino a série A, a série B a série C
1: talvez vezes, pois é, a imagem não... lá fora eu acredito que lá fora seja assim uh, na Alemanha é tem um amigo meu que está a tirar lá um curso na Irlanda e na Escócia onde tirou o Ruben Uh, ele tirou logo dois níveis em três meses ou o que sim. é que foi ou seja, por isso cá é que é muito complicado mas pronto, é o que sim. temos não é? Sim. sim, é não temos que fazer Mas eu, 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 eu por acaso já tentei perceber por exemplo os estágios uh, até este, este ano não podia, ou seja tinham que ser feitos no, no país onde você tirou o curso e agora a partir deste ano já podemos fazer um, um exemplo se eu tiver um convite do Palmeiras Vai ir para o time feminino. Eu tenho que fazer. Um, eu posso fazer o meu estágio no Palmeiras.
0: Legal, Tá a perceber? Manda mandar seu nome. Vou mandar seu nome, Ravel. Não sabe que eu estou <risos> brincando. Eu já, há muitos
1: anos, não, eu já há muitos anos que tenho um sonho de, de viver no Brasil e de treinar um clube brasileiro. Aliás, já tive umas abordagens de uns empresários brasileiros. Uh, que queriam que eu assinasse um... Como é que eles chamam?
0: Pré-contrato.
1: Não, não é um pré-contrato. É, um, é uma declaração em que podem, podem tentar encontrar um, um time para... Uma procuração. Para procuração. Uma procuração. Sim, eu, lógico, não, não passei a procuração, até porque eu tenho empresário em Portugal, que na minha opinião é o melhor empresário no futebol, uh, no feminino, em Portugal. E confio plenamente 100% no, no trabalho dele. Agora, se, se tiver que acontecer naturalmente, uh, teria muito gosto em trabalhar no Brasil. e sem dúvida nenhuma, que é uma paixão que eu tenho. É um sonho que eu tenho e acredito que vou concretizar o
0: esse sonho. Sim, se, Deus, se, Deus, quiser, se Deus quiser. Vou torcer por sim. ti. Com <risos> certeza. Principalmente para ser do do, do palestra. Mas no futebol feminino só. Sim. Só no futebol feminino. Sim, sim. É, esse, okay, mas... O seu time aqui no Brasil, quem que você tem um carinho assim?
1: No fundo, tem um carinho especial por todos. Uh, principalmente quando são treinados por portugueses. Não tem assim um...
0: Um time de coração era, no Brasil.
1: Era fácil, era fácil agora dizer a você que era o Flamengo, porque é o Jorge Jesus, né? Sim. Ou era fácil neste momento dizer que era o Palmeiras, porque é o Abel. Uh, não tem tenho, assim, tenho, assim, se calhar... Uh, o Santos, uh, porque foi, é um clube onde saiu grandes jogadores para a Europa, como o Neymar, não é? Se calhar, eu diria que estava mais virado para, para o Santos. Sim,
0: são, uh, Santos de Pelé, Pep, Coutinho. Santos, não,
1: se, calhar, também, se calhar pelo Pelé, sim, também pela sim. história que envolve uh, a Mundial, né? que o Pelé é um, é um mítico jogador mundial, se calhar o melhor do mundo, de todos os tempos, já não sei, não vi infelizmente o Pelé jogar. Uh, mas se calhar precisamente por isso pelo Pelé,
0: por, por Neymar e por, por aí é, é uma profissão que assim quando você decide ser um treinador de futebol, por mais que você tenha um clube de coração você não pode é, é, vamos dizer assim ah, como que fala, como que eu posso usar a palavra, afirmar com gênero... Eu posso afirmar, sou palmeirense de coração. É, não. Amo eu... o técnico, o técnico, o jogador. Por quê? Hoje ele está num clube. Amanhã ele não está. Aí é. vamos supor, você fala que você é Flamengo, aí você vai, é chamado para ser técnico do Vasco da é, Gama. É um time... Olha, eu
1: tenho, eu tenho um clube, né eu sou, eu sou do Benfica, uh, assumo, mas eu não publico nada em redes sociais do Benfica eu não discuto futebol em redes sociais sem ser do Atlético de Portugal
0: sim, sim. é uma questão de, não de ética né? coerência, né, não, mister?
1: não discuto quem quiser pesquisar os meus perfis pessoais e profissionais eu não tenho nada do Benfica eu não, te, eu não discuto em redes sociais ou, ou troco palavras sobre o, sobre o futebol, no geral eu só exclusivamente falo do Atlético de Portugal eu sempre fui assim, sendo o Atlético ou outro clube, se estiver em outro clube eu só falarei Sim, mas... para, 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 para o mundo de redes sociais uh, ou entrevistas só falarei exclusivamente para um, do clube que eu represento eu sempre, mas eu sempre, fui assim, eu sempre fui assim não escondo o meu clube, lógico uh, mas, mas você momento...
0: respeita o Sim. clube que você está que, é sempre, que gente, isso eu, é... neste...
1: eu posso lhe dizer que eu ontem estive a ver aqui o Benfica perdeu e não fiquei chateado
0: Sim.
1: Não me diz nada.
0: Sim. Sim. Não
1: me diz nada. Atualmente, não me diz nada. Agora, se eu perder no meu time, eu fico uma semana doente. Ah, eu testo de perder. Eu testo perder. Eu, felizmente, nestes últimos dois anos, para o, campeonato, para o campeonato português, eu só perdi uma vez. E foi este ano. Ou seja, não estou habituado de todos a perder. Sim. E
0: fiquei, me... doente. <risos> fiquei
1: doente. Fiquei doente. Fiquei
0: doente. Aproveitando, você inclusive já treinou o Benfica. O é, Clube feminino. Futebol Benfica. O Clube de Futebol Benfica. Sim, sim, é, sim, sim, você começou, começou como treinador no União Desportivo.
1: Sim. Isso, os dois primeiros clubes eu era treinador adjunto. Uh, eu vou contar agora a fase como, como eu voltei para o futebol feminino. Eu estava a passar uma, uma fase menos boa na minha vida pessoal. Uh, Tinha-me separado uh, e andava ali um pouco perdido entre aspas não perdido mas perdido triste. e tinha um amigo triste, triste. e tinha um, e tinha um amigo meu que me estava sempre a chatear e vem trabalhar comigo e vem trabalhar comigo e vem trabalhar comigo isto teve quase foi desde junho até dezembro eu, eu, eu dizia sempre que não até que em dezembro quando isto deu quando isto terminou tudo eu aceitei o desafio desse, desse meu amigo foi o Ademar, precisamente aquele que estive ontem a fazer uma entrevista, foi Sim. ele que me levou para o futebol. Legal. É engraçado, porque ele até comentou, olha, hoje faz cinco anos que eu e o Hugo nos separámos. Ou seja, ele foi para um lado e eu fui para para outro e nós seguimos o nosso caminho, mas foi precisamente com ele. E hoje dou graças a Deus por ter aceito o convite e sou extremamente uh, grato uh, e feliz uh, no futebol feminino. Entretanto, nós participávamos nos torneios internacionais de futebol jovem, que é chamado o Iber Cup, que é o maior torneio de futebol do mundo. Eles já, estão, eles já fazem no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar no Ibercup. Cup.
0: Vaga, vagamente, vagamente. Eu, não o é nome, não o nome. Mas eu sei que existe esse campeonato mundial onde a molecada percorre o mundo. Todo mundo isso. isso. Todo
1: mundo sim. E, e esses torneios sempre foram muito benéficos para nós. Nós fomos vencedores na Dinamarca. Pela primeira vez uma equipa portuguesa ganhou esse torneio, que é num, 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 num países de futebol de grandes pressões, escandinávios. Já tivemos três ou quatro finais em Espanha, com clubes como o Atlético Madrid, uh, Espanholos Barcelona, altamente profissionais. Um, isso deu-nos uma bagagem tão grande e houve um ano que o Clube de futebol Fica me convidou uh, para ir para lá, uh, num formato de ser o treinador principal de, do escalão de sub-19, e ser o adjunto da equipa principal, da equipa profissional. Então foi assim que eu tive lá dois anos, mas eu, no meu contrato, eu disse que ficava dois anos com o objetivo de ser o treinador principal do time uh, A,
0: não é? Sim, sim. Isso
1: não aconteceu e eu saí, foi quando fui para, para o Atlético de Portugal, uh, onde sou muito feliz, onde no primeiro ano já podíamos ter subido ao A1, à Liga 1, não nos deixaram por um castigo que nos aplicaram da Federação Portuguesa de Futebol, não perdemos este ano, fizemos um pleno não tivemos nenhuma derrota e não nos deixaram de subir à, à Primeira Liga mas isso já ficou para trás nós arregaçámos as mangas e fomos para a frente e este ano estamos exatamente na mesma posição, estamos exatamente bem colocados para subir à, à Primeira Liga profissional sobe quantos mister Sobem dois. Sobem dois. Um, a norte
0: um, um a norte e um a sul. Pela última vez que eu vi a tabela, vocês estavam em terceiro com um jogo a menos. Um jogo a menos, sim. Um jogo ganhamos a menos. esse jogo, passamos
1: para segundo e se ganhamos o último, passamos para primeiro com, com o Sporting.
0: Legal, bacana. Mas o
1: Sporting, é um, o Sporting é uma equipa B, não pode subir à primeira liga, então vamos nós... Se, ficamos, se ganhamos esses jogos, vamos nós para, para a primeira liga. E temos focados... Estamos muito focados com isso. Os erros do passado fizeram-nos mais fortes. Uh, e acredito perfeitamente que este ano uh, o Atlético vai conseguir chegar à, à Liga Profissional.
0: Também acredito. Até porque eu torço por um atacante, a Sibeli. Ah, Cibeli, Torço Cibeli. por Cibeli. um poço de simpatia, cara. É, é muito simpático. É fantástica, sim, sim. fantástica, fantástica, fantástica. Então, eu assim, é... vou torcer muito. Para que vocês Eu tenham lembro. sucesso. E, claro. e, mister, nunca treinou nenhum clube masculino?
1: Já, já treinei meninos, garotos, de 14, 15 anos. Tá. Foi, foi, foi uma experiência muito rica. Uh, fiz muito o tal
0: papel uh, de pai. Já aconselhador, né?
1: Aconselhador, papel de pai, porque quando treinamos num time chamado de, de bairro, não é? Sim. Onde tem muitos meninos de pais, pais separados, meninos que têm muitas dificuldades financeiras, meninos que iam para, para os jogos e não comiam, não tinham dinheiro para comer ou não tomavam um pequeno almoço em casa. Uh, então passa por um, um papel de treinador pai e aconselhador, uh, mas infelizmente o clube não tinha estrutura para, para essa evolução, não é? Sim. Para aquilo que nós estávamos a falar há pouco, de agarrar nos meninos meter ter numa sala para estudar, essa visão ainda não acontecia, eu tenho essa visão já há muito tempo, um, mas é, são umas idades muito complicadas e é preciso ter muita cabeça.
0: É a idade de transição, não é, mister?
1: É, é uma idade muito complicada e hoje em dia, infelizmente, muitos treinadores que treinam esses, esses escalões, não é? uh, uh, estão muito focados para o resultado e não para a tarefa Sim. ou seja, é os próprios treinadores que querem ter sucesso através dos meninos quando tem que ser o contrário nós temos que ensinar os meninos a serem melhores seres humanos cidadão. e que o futebol, cidadão, e que o futebol é, um, é um complemento
0: Sim.
1: lá mais à frente tem tempo para, para treinar e jogar para competir nestas idades eles têm que se divertir uh, têm que ser aconselhados têm que ir para o treino e gostarem do treino não, não, é, não andarem contrariados porque não jogaram isso é errado e hoje em dia muitos treinadores nos no escalões base uh, querem ter muito sucesso através uh, dos meninos quando deve ser uh, o contrário eu mesmo hoje em dia o meu sucesso o sucesso que eu posso ter é, é, é um complemento do sucesso delas Sim. Ou seja, se elas tiverem sucesso eu tenho sucesso Sim. eu não olho para mim eu olho primeiro para, para elas elas é que têm que ter o sucesso e depois eu tenho o meu sucesso e acho que deve ser assim, principalmente nos escalões de base, que devem deve funcionar.
0: É, inclusive, você até falando isso, tem alguns técnicos aqui no Brasil, mister, que eles, eles acham que são os maiorais. E o que uhum. acontece? O que, que a gente percebe, que é o que eu converso com o meu filho, que aí a gente entra na questão de, ah, jogador derruba técnico? Derruba. Quando o técnico é o que eu falo para ele quando o técnico ele quer se sentir melhor do que os seus comandados vestiário vai vamos contar aí do Palmeiras são 30 32 jogadores os caras falam mano pera aí
1: não, não tem hipótese. Não,
0: esse, esse cara aí meu não 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 é a gente que vai lá ele treina eu até entendo explico isso para ele o técnico treina, estuda, tá ali junto com os atletas. Mas quando o técnico quer ser, as, o, quer o, ser o é, aí os, os jogadores falam: "Opa, peraí". Não é importante.
1: O, o mais importante nesse nessa não profissional é o técnico ter os jogadores na mão. Sim. Isso acontece. Isso acontece como? É nós transmitimos a, a transparência para os, para os atletas. É nós sermos amigos dos atletas. É nós sabermos sabemos separar deste portão para dentro. Eu sou o vosso treinador, não sou o vosso amigo. Eu digo isso às minhas atletas: de portão para dentro, neste, nesta hora e meia de treino, eu não sou o vosso amigo. Eu sou, eu sou o bicho. Eu sou o bicho a treinar. Eu sou bicho. Quando acabar o treino, eu sou o primeiro a brincar. Sim, sim. Mesmo sim. dentro do treino, se houver uma brincadeira, tem que ser eu a começar. Sim. Tem que ver aqueles momentos de contração, quando vamos beber água, quando estamos a fazer um alongamento. e
0: o treinador tem que ser assim, para que, que elas entendam isso também, que você tem não isso. é 100% bicho e nem 100% zoeira não. Tem eu faço,
1: eu faço, faço elas
0: verem, e elas já,
1: há muitas já estão comigo há 4 anos, que já vem comigo desde o Clube Futebol Benfica, para elas é fácil, não é? Porque já me conhecem. Sabem que eu, quando, quando abro assim um bocado os olhos, a coisa está... O, o bicho vai pegar, como vocês dizem. Ah, é, é engraçado. Nós, eu tenho um, um elenco de nove pessoas comigo. Ah, e neste momento, como estou a fazer o curso, não é? o nível 2, à quarta-feira, eu estou pouco presente no treino. Mas eu estou no estádio. Eu estou no curso, mas levo o meu computador e estou no estádio a ver o treino, não é? E, e, e assim que eu vejo que aquilo não está a correr como se eu estivesse lá eu basta abrir o vidro e mandar um berro para dentro do estádio que elas elas ficam logo
0: ali é o que a gente estava falando desde o começo do líder que a gente começou quando a gente começou elas. a falar do zagueiro o zagueiro central, que ele tem que ter uma liderança Sim. e o bom líder é aquele que as pessoas Sim. seguem né? conseguem convencer é. as pessoas e aí a gente vai um pouquinho além, né? Às vezes você consegue convencer a pessoa, que nem a gente aqui, numa resenha, batendo um papo. Claro. E às vezes você consegue convencer a pessoa, talvez falando um pouco mais e, duro. Agora, isto,
1: isto no fundo, o mais importante é o treinador transmitir que todas são importantes ou todos são importantes. Eu costumo dizer a elas, neste caso eu estou no Futebol Feminino, a jogadora que está no banco é a jogadora que pode decidir um jogo. Sim. Por isso é importante. Nem sempre as que estão lá dentro, as 11 primeiras, são mais importantes que aquelas que estão cá fora ou mais importantes que aquelas que nem sequer se sentam no banco. Ou seja, todas elas são importantes. E uma das coisas que eu faço, logo no início da época, e sou muito transparente, é que eu digo elas, todas vocês aqui vão ser titulares este ano. Todas elas são titulares, nem que seja um jogo. Ou seja, todas elas são importantes. Vai ter oportunidade. E vai ter oportunidade. Mas isso é, isso é claro. E, e o ano passado, por exemplo, o estudo que nós temos, uh, 70% dos golos que nós marcámos foi na segunda parte, precisamente com jogadoras que saltaram do banco de suplentes. Por isso, elas, elas comigo, lá está a, a liderança, é acreditam naquilo que eu lhes digo, uh, mas quando eu digo, quando eu prometo, eu faço. Uh, e acho que esse tem sido felizmente o sucesso que eu tenho tido em Portugal eu sou um treinador reconhecido em todo o Portugal felizmente uh, se calhar porque também uh, sou simpático uh, sou transparente, sou leal não, não ando aqui com, com mimimis como também vocês dizem <risos> uh, e acho que não sou ofendido como toda a gente se conhece, toda a gente fala uns com os outros Uh, isso
0: passa, passa lá para fora. Tem não, mister. Você está sabendo muita gira aqui no Brasil, hein, mister? Ah, é eu tive férias este ano, em dezembro. <risos> ah, é? Bem para ah, dezembro. Tive,
1: uh, fui 26 de dezembro para o Rio e saí de lá 7 ou 8 de janeiro. Foi a primeira vez.
0: Foi a, primeira, Foi a vez. primeira vez que
1: eu fui ao Brasil. Foi. Foi a primeira vez que eu fui ao Brasil. Uh, é engraçado que eu, quando, quando era jovem, jovem, 25 ou 26 anos, uh, eu escrevi... Um livro da minha vida é engraçado. É, eu, eu, eu quando começo a ver o livro, eu só consigo abrir duas páginas. Depois tenho que fechar porque os meus olhos começam a ficar cheios de, de água, né? Uhum. E eu que tenho que fechar porque eu tive a perda dos meus avós com 12 e 15 anos e para mim foi a maior perda da minha vida. Hum, e foi a partir de que eu me consegui construir um homem muito forte. Foi se calhar com a perda deles. aí então nessa história de vida. Uma das páginas eu tenho até uma fotografia que é o Cristo Redentor e disse esta é a minha viagem de sonho e um dia quando eu puder vou ao Brasil e realizou-se. Por isso todos os nossos sonhos uh, se vão realizar porque acho que o sonho faz parte da vida e, e, uh, e o sonho comanda a vida porque uma pessoa que não tenha sonhos nesta vida não anda cá a fazer nada. Sim. Uh, por isso é que eu acredito que mais ano menos ano estou aí ao seu lado. A, a trabalhar no, no futebol brasileiro
0: bora, são bora. muito
1: convictos convicto naquilo que, que faço
0: é são um objetivos, né, não é mister?
1: e voltando atrás eu acho que, que a liderança é isso, é, é a transparência a honestidade e é isso que, que o treinador consegue agarrar uh, um, um grupo, como você diz Por exemplo, para o futebol profissional é muito mais difícil por causa dos egos não é? sim. Uh, mas se um, o um treinador for uh, se for de peito aberto não é? se não se fechar porque este gesto aqui este gesto aqui, quando se faz este gesto, quer dizer que há aqui uma distância, não é? Sim. Então, se nós, se nós abrimos os braços, estamos a convidar o jogador para nos abraçar. Ou seja, é isto que nós temos que passar para, para eles, transmitir-lhes confiança, para não haver um grupo que queira tramar um treinador. Quando um treinador, como você diz, pensa que está acima do grupo, esse treinador está, está tramado. Se calhar é por aí que se vive no Brasil, porque estão sempre a trocar treinadores. Se calhar por causa disso, se calhar o técnico brasileiro tem esse, tem esse pensamento. Felizmente meteram uma lei que só se pode trocar agora duas vezes de técnico, não é? é? Não sei se, uma se vez. Isso vai para a frente ou uma não. Vez. Uma vez, pronto, já é. pode ir depois o segundo. Isso. Ah, por isso é que eu acho que, se calhar, os treinadores de sucesso que mais sucesso tiveram no Brasil foram treinadores estrangeiros, se não me engano, não é?
0: é, é, é eu, eu ia até entrar nesse detalhe. Um pouquinho mais para frente, mas já que você abortou, você que manda aqui, viu, Mister? Você que não, manda, não, não, você não, que nada manda. Disso, nada disso. É... é uma coisa que eu tava conversando com o meu filho há um tempo atrás, que assim, deveria ter uma regra isso, principalmente aqui no Brasil, na né? Europa nem tanto acontece. A, a, o que acontece? Essa, essa velocidade de, de querer resultado a, a qualquer custo, a qualquer preço, e o resultado. É... O cara entra num clube, ele tem que já entregar. O clube vinha com seis derrotas. Ele entra no clube, pega os mesmos jogadores, não todos merecendo os jogadores, pega os mesmos jogadores do outro técnico e o, o, a diretoria quer que ele a, tenha seis vitórias seguidas. Não é assim. Você tem que mudar todo um sistema psicológico, principalmente. São os fatores, são os fatores que são, são fatores. São fatores que tem
1: que mudar, os psicológicos. Hum, o, o sistema tático que o treinador utilizava não era o melhor sistema para, para a individualidade de cada, de cada jogador uh, os jogadores não, neste sistema não têm as características que eu quero então vou tentar adoptar outro, outro sistema uh, o fator psicológico é, é, é muito importante é o fundamental é, está acima de tudo o fator psicológico uh, mas não, não podem crer milagres como você diz de um momento né? para o outro, uh, não, nós mudamos o técnico e agora vamos ter seis vitórias seguidas. Não, não, isso não acontece.
0: Não. Mas pode, eu...
1: acontecer uma vez, pode acontecer uma vez ou outra, mas é, é, é quase impossível, não, é? Não, não tem nada a ver, não.
0: É, eu vejo que assim, a, essa, essa lei não foi tanto para blindar os técnicos de entrar e sair, entrar e sair, porque todo mundo põe a culpa no técnico
1: vai ser normal. Eu já... É
0: mais fácil despedir, é mais
1: fácil um do que
0: despedir 30, não é? Então, eu já vou além. Eu coloco a culpa, eu acho que a melhor coisa dessa lei vai ser para a diretoria. Porque ah a lá. diretoria agora, ela vai ter que se planejar. Ela não vai contratar técnico tampão, técnico que ela não queria contratar, técnico que ela sabe que o técnico tem problema com 2, 3, 4 jogadores. E mesmo assim ela contrata. Então ela já contrata o cara rachando o plantel. Sim, 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 sim. Então o que, que vai fazer isso? Tem muita gente aqui no Brasil, gerou muita discussão isso. Ah, vai prejudicar os técnicos. Não. Não! Vão blindar os técnicos. Porque agora, se eu quiser contratar o Hugo Duarte, peraí, eu vou ver o que ele estava falando. Ele tem liderança, personalidade, caráter. Como que ele gosta de trabalhar? com jogadores aguerridos, tipo Felipe Melo, Gustavo Gomes, tá? poxa, mas e, e os outros jogadores? Ah, ele não vai gostar, então vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer ele, vamos, então nós já encosta esses aqui, já traz os, possivelmente já deixa uns nomes pra ele, e traz é. ele. Então aí não fica trocando, porque assim, é fácil pra diretoria, como você porque mesmo falou.
1: um jogador, um, um jogador não, um treinador que vai treinar num clube brasileiro, já vai com medo, nós, nós aqui europeus já sabemos que se eu vou treinar o Brasil eu posso lá estar só 4 ou 5 jogos e mandam-me embora e isso não traz confiança ao treinador isso não dá tempo para o treinador uh, montar as suas ideias uh, e essa é muito difícil de trabalhar ou seja, essa parte da diretoria uh, tem, que ser, tem que ser com pessoas formadas tem que ser com pessoas que entendam o que é que o treinador quer aquilo que você está a dizer este treinador gosta de atletas assim então os nossos reforços têm que ser atletas virados para o que ele gosta. Uh, temos aqui meia dúzia de atletas, não têm as características que o treinador gosta. Vamos falar com o treinador para ver se dá uma oportunidade deles se mostrarem, não é? Uh, por isso, isso, é, isso, é, isso é, é uma palavra que é fundamental, comunicação.
0: Sim, sim.
1: Comunicação. E quando não há comunicação, uh, se cada um faz o seu trabalho, vai, vai partir em algum lado, não é? vai partir. E depois, quando é que parte, não há dois ou três jogos. Resultados bons é o treinador. É o treinador. Mas, por vezes, não se esqueçam que não foi o treinador que escolheu o jogador A, B ou C. Foi a diretoria que quis trazer estes jogadores. Isso não pode funcionar assim. Quando um clube quer trazer jogadores, tem que ser com o oval do treinador.
0: Sim. Sempre defendi bom, isso. Sempre defendi isso. Bom. Mas a gente entra naquele detalhe também, Míster, que você falou do empresário. Às vezes o empresário negocia com a diretoria e faz o jogador descer goela abaixo ao técnico. E aí a diretoria fica pressionando. Aí a diretoria pressiona e acaba jogando a torcida contra o técnico. Né? E, e, e acaba... Eu conheço um caso,
1: um caso específico em Portugal com o Benfica de Jorge Jesus. Contrataram o Cap de Vila, na altura era um jogador da seleção de Espanha, sem o oval do Jorge Jesus. Sabe o que, é que aconteceu com esse jogador? Teve quase um ano todo sem jogar.
0: Mas aí na, aí na, aí na Europa tem respaldo, né? É. Não, aqui na Europa uh, acontece muito isso. Mas, mas o técnico aqui. tem respaldo. Aqui se um técnico fizer isso, Mister, é mandado embora.
1: Ah, aqui não. Aqui não. Aqui quiseram colocar esse jogador, de Vila sem o oval do, do Jorge Jesus, na altura e passou o ano todo sem jogar e era um jogador da seleção de Espanha Sim. e jogava outro jogador na posição dele certo? agora quando, quando o, o clube traça um objetivo para a época né, quando quer mudar de, de, de treinador, o que é que eles têm a ver? o objetivo que nós queremos é este nós temos que ir buscar um treinador com estas características e dentro deste treinador Quais são as características dos jogadores que ele gosta de trabalhar? Ou o então é... É que, nós... que a gente já tem aqui. Ou o que a gente já tem, não né? Primeiro é? Olhar... Primeiro olhar para dentro de casa, não é? Vamos ver o que é que nós temos. Nós falamos com o treinador, pode ser o presidente, por exemplo, e diz Hugo, este é o nosso plantel, e eu, se conhecer o plantel ou não, eu digo este jogador, este, 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 não me interessa, é para rescindir. Este jogador, este, 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 não conheço bem, pode vir fazer a pré-época connosco para ver se conseguimos nos adaptar ou ele se consegue adaptar à minha forma de, de querer jogar e estes jogadores assim assim são imprescindíveis e agora quero mais 5 ou 6 para trazer para, para o novo plantel quando as coisas não correm bem aí o dedo tem que ser apontado ao treinador porque foi ele que escolheu sim, sim. agora quando o treinador não escolhe quando chega a um plantel que já está tudo feito se as coisas não correm bem que ele é 50-50. É metade de culpa do treinador e metade de culpa da direção. Talvez. O mais
0: fraco, talvez ele não é o mais conseguiu fazer, assim. a, a, talvez ele não tenha conseguido fazer o time jogar, mas também não pode colocar a culpa nele toda. Ou, ou a diretoria objetivo, contratou.
1: É. O objetivo, o objetivo tem, que estar, tem que estar presente naquilo que querem, né? Qual é o objetivo? Eu digo: é pá, com estes jogadores eu não consigo fazer uma omelete sem ovos, né? Pá, nós temos que buscar, nós temos que buscar x jogadores, não temos dinheiro. Então, epá, vamos tentar aqui um milagre, mas se correr mal, não podem apontar o dedo, não é? Como podem calcular. Eu para o Atlético, foi eu que escolhi as minhas jogadoras todas. Se no primeiro ano, correu bem. Se este ano não corresse bem, eles tinham por direito de me mandar embora. Porque foi eu que escolhi.
0: Sim. Se eu escolhi, então tinham que me mandar embora. E, e o que eu acho engraçado, Mister... É... Alguns clubes falam assim Ah, eu quero contratar vamos, vamos supor, vou contratar você Mister, qual, te... qual os jogadores você quer? Ah, eu quero só mais três Você pode dispensar esses quatro aqui Eu quero só mais três jogadores Não, mas tá caro Sim. Aí o que, que eles fazem? Traz três que você não quer Sim. Paga 70% do valor dos três que você queria, gastou dinheiro. Vamos supor, para trazer os três que você queria, dava 10 milhões. Sim. Aí eu falo para você, 10 milhões eu não tenho, eu tenho 7. Ah, tá. Aí eu trago três jogadores que você não quer. O time não joga. Aí sabe o que acontece aqui no Brasil? Eu pego esses três que você não queria, empresto e compro mais três Hã? Aí eu pois. gasto 15. Pois. Por que eu já não trouxe os seus três? que eu economizaria 5
1: milhões. Mas eu... mas eu, A minha forma de ser, a minha forma de estar, eu dizia assim, então, vocês não conseguem buscar, mas eu também não quero mais esses três. Eu vou ficar com os que cá estavam. Sim. E eu ganho o grupo. E eu ganho o grupo. Está a, a diferença? Ganho Sim. o grupo. Sim. Não, se não me querem... Se não me querem dar os que eu quero, não metam cá quem não quero. Então, eu prefiro dar a oportunidade a quem
0: já castava. Não, aqui é, tem... fácil. É, é fácil, é muito é fácil. fácil. Inclusive, tem algumas entrevistas aqui de, de, de técnicos, né? treinadores que entram no clube, eu até falo com o meu filho, primeira entrevista do cara, o cara fala assim, ah, não, não sei o que, eu não, não... não eu gostei da participação do fulano, eu já pedi para a diretoria dois, dois atletas. O que, que o plantel vai achar? Fala, pô, o cara já mal chegou, o cara fez uma partida, já tá <risos> criticando o cara, velho. Não pode. Não pode. Concordo plenamente. Ah. Concordo plenamente. Mas tem umas coisas aqui, mister, que não dá pra entender. Vou dar um exemplo no caso do Corinthians. O Corinthians, você lembra do Guerreiro? Atacante do Peru. Fez o gol do. do o fez o gol do Corinthians contra o Chelsea em 2002, Copa do Mundo? O, Sim. O. Mundial Interclube. Não, não, me me Inter
1: não, não me recordo. Posso me recordar do jogo, não me recordo dos nomes.
0: É, O Guerreiro, aqui no Brasil, é até mesmo no Peru, até filme ele eu acho que ganhou lá. Porque ele é herói no Peru. É um dos... Acho que uns 4, 3, 4 anos ele foi considerado um dos melhores centroavantes aqui no Brasil. Aí ele pediu uma luva, se eu não me engano, na época, de 9 milhões. O contrato dele tinha acabado. Sim. Para ele assinar o contrato, ele pediu 9 milhões de luva, né? Hum. Para assinar com o Corinthians. O Corinthians falou: não, não tem os 9 milhões, não vou assinar. Enfim, aí ele foi para o Flamengo, depois foi para o Inter. Acho que ele está no Inter até hoje. O que o Corinthians me fez? Contratou o Jô por 12 milhões. <risos> e pagou de luva pro Jo 12 milhões. E na verdade não foi nem 12 milhões de luvas, se eu não me engano, foi 12 milhões e tem mais uma quebradinha aí de comissão para o empresário.
1: Pois, isso às vezes, depois lá está, é o jogo de empresários que aparece, porque é mais ligado à, à direção. Ah, mas é, o Jô é, é, é um internacional brasileiro, não é? Ah, se calhar, para o treinador fez é mais força que viesse o Jô do que o Guerreiro? Guerreiro.
0: É, mas é, é, é aquele. Mas
1: sim, mas isso <risos> são, são coisas. É, é, só o futebol, é chamado...
0: brasileiro. Só o futebol a brasileiro, brasileiro, não é? Explica. É chamado a
1: brasileiro. É, é falado a brasileira. Infelizmente, eu acho que também os diretores não é? dos, dos times têm que ser um pouco mais profissionais. E não olharem só para o resultado, mas sim pó
0: trabalho nesse caso nesse caso foi jogar com a torcida, porque tanto você ficasse com o Guerreiro, tanto você ficasse com o Jô, o Jô foi um jogador que saiu da categoria de base do Corinthians ele subiu na categoria de base do Corinthians jogou Copinha, enfim mas qualquer um dos dois que você ficasse com eles é, você jogaria para a torcida, só que uhum. talvez não tenha dado certo
1: tem a ver com os encontros que há e as parcerias e os dinheiros que há por fora e o envolvimento que há todo por fora e as promessas aqui funciona também às vezes muito com eu vou contratar este jogador por 20 milhões mas eu antes de o contratar eu já o vendi daqui a dois anos por 50 não é? Eu vou contratar o Pedrinho coitado, não sei porque é que ele saiu do Brasil para vir o Benfica ou o Cebolinha, não é? O Cebolinha, para mim, ainda não fez o um único jogo em condições no Benfica. Sim. E no Brasil é um jogador de topo, não é?
0: Sim.
1: O Cebolinha. Uh, eles foram buscar o Cebolinha por 20, mas daqui a dois anos ele já está vendido por 40.
0: É, aqui, funciona muito assim. É aqui no Brasil é chamado Clube Barriga de Aluguel.
1: É. Principalmente com os empresários que nós temos. Um deles é o melhor do mundo, o Jorge Mendes, não é? Que trabalha muito com o Benfica. E então é fácil... Muito fácil dobrar ou triplicar o valor de um atleta em um ano. Muito fácil, muito fácil. Ah, e esses jogadores brasileiros que têm vindo para o Benfica, ah, estes dois em específico, ah, tinham que mostrar mais, porque são jogadores de seleção do Brasil. Para aquilo que eles fazem e produzem no Benfica, é a mesma coisa que um jogador de um time médio faz. Mas o sublinho pedrinho tem que fazer o dobro do que fazem. Sim. E Sim. cá não estão a fazer. Cá não estão a fazer. Por, lá está, por questões ah, táticas também
0: por questões táticas não coincide com o que o, o treinador pede não, 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 é, não, Brasil. não é aquilo não, é, o, não se, não Brasil. o Cebolinha quando saiu o Cebolinha no Grêmio só fazia chover lá mister ele fazia <risos> chover inclusive ele saiu do, do Grêmio o Grêmio já não foi mais tão agudo tão, tão mais decisivo quando ele estava jogando lá
1: Sim, é, sim, sim. É muito bom jogador. E o Pedrinho, também o Pedrinho. Eu conheço o Pedrinho há muitos anos. Eu, eu aqui há dois ou três anos trabalhei com um grupo de empresários uh, e que nós tínhamos um mandato do Pedrinho para o Borussia Dortmund. Eu já conheço o Pedrinho há muitos anos. Assim como eu conheço três meninos da seleção do sub-17 do Brasil, que eu tinha também os passaportes em, em, em meu, meu poder, neste caso. O Matheus Araújo. É o Luan. Matheus Araújo Luan do Corinthians de São Paulo e o... o Luan Zagueiro é
0: um Zagueiro, sim o Luan Zagueiro, tá
1: eu tenho, tenho os passaportes dos Unidos já não tem validade para colocar na, na Europa por isso sei como é que funcionam essas coisas todas para além de ser treinador já tive outra vertente ajudar, não, não, não como profissional acompanhei empresários neste caso, nesse mundo para também tentar perceber como é que como é que funciona, por isso eu sei como é que isso tudo funciona. Um, é, compras um jogador por 20, barriga de aluguer, daqui a dois anos já está com 40, por isso. E, isso talvez, funciona muito assim.
0: e talvez quando você tem a intenção de comprar o um jogador, é, vamos dar um exemplo, Ronaldo Fenômeno. Ele foi, ele foi O primeiro contrato dele foi com o PSV. PSV Andover. É, sim, é isso. 10. O que pode acontecer muitas vezes, o PSV ou o Barcelona... Falou, ó, eu tô de olho naquele jogador, mas é o seguinte, eu não sei se ele vai vingar na Europa. Eles, eles já, hoje em dia eles já vão para as copinhas observar esse jogador. Isso, a cultura é diferente, alimento é diferente, alimentação, cultura, país, língua. Vamos fazer o seguinte, o Barcelona. Contrata o Ronaldo, fenômeno. Negocia lá que eu pago o dobro. Eu já faço um pré-contrato com vocês, que vocês vão me vender ele já daqui um ano, dois anos, quando acabar a temporada, se ele fizer X gols. Então, é isso acontece. Isso pode acontecer. Bem provável.
1: Aliás, o Benfica tem um jogador que emprestou ao Fenerbahçe, o jogador do Benfica, estava no Tottenham, e agora foi emprestado. Por cada jogo que ele não jogue, tem que pagar ao Benfica. Ao Galatasaray, assim é que é. Eu emprestei um jogador... Cada jogo que ele não jogue, tem que pagar ao Benfica. Só para você ter noção o, o tipo de contratos que se faz no futebol. E que é. maluquice! É uma coisa... é. Não, mas isso é público. Isso saiu nos jornais. Nossa! É? Eu, empresto, eu empresto o Igor ou Corinthians, mas se não jogar, cada jogo que não jogue, tem que pagar 10 mil reais ao Benfica. Por exemplo. Não, não. Ou seja, é, é, só o futebol, né? né? Uh, o Igor vai para, para o São Paulo. Se jogar 15 jogos, o São Paulo tem que pagar mais 5 milhões, por exemplo. E às vezes o jogador joga 14 e, e faltam 6 jogos para acabar a temporada. Não joga mais. Para o clube não pagar. Sim. Ou seja, são contratos que são feitos que, que tiram um pouco o que é a transparência do futebol no geral e no desporto, no geral, são esse tipo de contratos.
0: Sim. Porque é.
1: antigamente, antigamente não acontecia. Né?
0: É, acaba deixando um pouquinho, é, entristece um pouco o futebol, por causa dessa falta de transparência.
1: É, vira, vira mais... Uh, o jogador já é, não é jogador, já é mercadoria. Sim. É praticamente isso. É, por isso é que existem muitas depressões, por isso é que existem... Quando acaba um futebol, passar dois três anos, claro, estão muitos jogadores na miséria... É mesmo por causa disso, porque sentem-se com mercadoria e depois aquilo já não funciona e estamos cheios de dinheiro, não houve acompanhamento, então vamos gastar, 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 gastar. Mora cá. Um, sim, eu tenho, tenho um caso, tenho um amigo, entre aspas, amigo virtual de rede social, não posso falar nomes, foi um jogador de topo em Portugal. Jogou no Paris Saint-Germain. A que me pediu algo porque estava a passar dificuldades. A mim, que eu não sou ninguém, né é? Por isso você está a ver uh, como é que o futebol é. Hoje em dia estamos cá em cima e, e se não tivermos Cabe cabeça, é. vamos para cá abaixo. É, é muito difícil hoje é, em dia ser uh, jogador profissional. O jogador profissional passa muitas dificuldades, a, 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 apesar de não aparentar. Eu conheço muitos jogadores profissionais, que não tem vida própria, não podem ir a um shopping não podem ir a lado nenhum porque são completamente abafados uh, não é fácil é
0: não é, fácil. é complicado e agora, ah, ah, Mister mudando um pouco de assunto eu vejo que o futebol masculino ele é o esporte mais visto no mundo Sim. e agora com essas novas regras dos, dos, do, da FIFA né, para os clubes que, se eu não me engano, para que você jogue campeonatos internacionais ou a primeira liga, você tem que ter o feminino. Sim. Você acha que o feminino vai chegar ao patamar do, do masculino? E, e por que, que existe tanto essa diferença, que eu acho que, para mim, é, é surreal a gente dividir dessa forma? Eu sei que são pessoas geneticamente diferentes, né, homem, passa, mulher passa, passa por aí, passa por aí. Porém, todos os contextos. gente, é futebol. Eu não consigo acreditar que eu preciso criar uma regra para obrigar um clube a, a fazer do esporte mais rentável no mundo ter um time feminino. O que que você vê de tudo isso, Mr. Já que... Bom, isto já, isto já uh, uh,
1: não transportando para o desporto, isto já está incutido na nossa sociedade, em que o homem tem que ser superior à mulher, o que é errado. Uh, isto já vem dos tempos atrás, já vem dos tempos dos nossos três avós e, e companhias, em que a mulher tinha que ficar em casa, o homem que trabalhava, a mulher fazia tudo. Passa por aí, passa por a mudança, para já, de mentalidades. Sim. Né? a mentalidade tem que ser, tem que haver igualdade de género, primeiro ponto, na sociedade, e depois voltando para a parte do desporto. Por causa desse, desse pensamento é que as pessoas que andam no mundo do futebol, os patrocinadores, os investidores, e por aí fora, muitos deles ainda têm esse, esse estereotipo encutido na, na, na sua mente, então passa por não apostar tanto no futebol feminino porque não dá visibilidade mas eu posso lhe dizer que a camisola mais vendida no mundo é do futebol feminino de uma atleta americana da Nike, neste caso Sim. ou seja uh, o desporto no feminino tem muito potencial existe existe, uh, como é que eu vou dizer um, existe fundos de investimentos internacionais Sim. Sim. para o futebol, uh, para, o futebol não, para o desporto no feminino e as pessoas ainda não viram isso ainda não viram isso é pá uh, ainda bem que se criou essa obrigatoriedade dos clubes que querem jogar na primeira liga querem disputar uh, uh, competições europeias têm que ter uma equipa feminina mas atenção resta saber se eles estão a fazer isso só porque é obrigado ou se eles vão fazer um clube e apoiarem as meninas isso é que é o mais importante muitos vão
0: fazer por obrigação
1: eu posso dizer no meu clube, no Atlético uh, eu tenho um sonho enquanto treinador do Atlético, ter base, formação base, o Atlético não tem e eles dizem mas é para e tal e coisa uh, vamos criar uh, equipas base, eu disse calma primeiro vocês têm que criar condições Sim. e depois eu crio as equipas e enquanto o clube não tiver condições eu não, vou, eu não vou criar as equipas se quiserem criar, criem eu como treinador não vou criar ou seja, passa por aí não é só por ter sabe? eu não posso criar um, um, uma equipa de sub-15 base e depois não tenho um sítio para elas treinarem
0: se é para fazer de qualquer jeito, não faz não faz e,
1: e agora resta saber se esses clubes, esses times grandes, fazem feminino só porque são obrigados, e isso é errado ao fazerem. Tem que criar uma estrutura, não é? Um suporte para quando se criar uma equipa de futebol, uh, elas terem uma base, elas terem um apoio. Sim. não é? É mais, um, é mais uma equipa de futebol no clube, não? Errado, eu enquanto treinador, não só no futebol feminino, mas num, num desporto feminino em geral. Eu tenho que falar disso, eu vou ser um lutador nato para que não haja esta desigualdade de género.
0: Não, eu acho um em absurdo qualquer, em qualquer desporto. Eu acho um em absurdo. Qualquer... Não, em qualquer coisa, mister. Em qualquer coisa. Já que estamos a falar de desporto. Eu já cá fora já não, não vejo desigualdade.
1: <risos> eu já na minha vida pessoal eu não vejo desigualdade. Mas, é... mas nós temos que. Há uma coisa que é muito importante que é nós só devemos nos focar naquilo que depende de nós. Sim. E naquilo que depender de mim, eu vou lá estar. Mas naquilo que depender dos outros, eu não posso lá estar. Isso é muito importante. Nós devemos nos focar naquilo que, que nos depende de nós. Como atletas, o que é que depende de nós? Treinar bem, a comer bem, a dormir bem? O que é que não depende? Uma decisão do de um árbitro, uma decisão de um treinador. Isto passa para a vida pessoal. Sim. Nós devemos nos focar naquilo que, que depende de nós. Não é? E os clubes, quando criarem essa, essas equipas, ah, ah, tem que depender deles que vão ajudar. Não é fazer só por fazer.
0: É ah, e, é. e, e tem duas coisas, Mister, que aí é o que eu vejo assim, é, é, é falta de sensibilidade, é aquilo que você mesmo falou, a cultura, né? A cultura vem de lá de sim. trás, engessada. É, sim, sim. É... Um exemplo você não vê nenhuma marca. É difícil você ver uma marca de cosmético patrocinando o futebol masculino?
1: Não. É difícil? É
0: difícil? É, há,
1: há marcas, mas, Tem, é... mas é
0: difícil. E, um qual, tipo de... e qual que é o mercado que fatura bilhões por ano no mundo? Cosmético. Cosmético, cosmético esse Elisa. que é, é, é ligado... Muito a mulher. Sim. Então, assim, as, as empresas de cosmético, se elas criarem um, um planejamento de marketing para isso. Um exemplo eu vi, acho que foi dois anos atrás, a Marta fez uma propaganda de batom, ela jogando bola, passava batom, tal, cosmético. Ainda continua, ainda continua.
1: É, então,
0: vamos. Empresas de cosméticos que estejam nos assistindo, por favor. Porque aí, <risos> aí, aí a gente vai entrar num detalhe, mister. Mas
1: lá está, nós para conseguimos. A igualdade nunca vai haver a, a nível de ordenados do masculino do feminino Também por tudo em que envolve o futebol uh, masculino, porque os estádios estão sempre cheios, porque os apoios são enormes. Mas podemos nos aproximar.
0: Sim. E o que é
1: que nós precisamos? Precisamos dos cosméticos. Precisamos de, de clínicas dentárias, uh, precisamos de cabeleireiros a uh, fazer publicidade, precisamos de tudo o que esteja ligado à, à mulher. Uh, se houver esses, esses sponsors, esses apoios, certamente nos vamos conseguir aproximar muito do, do desporto masculino, no geral, neste caso. Não só o futebol, mas no desporto em
0: geral. Mas é, sim, eu acredito profundamente, concordo 100% com você. E aí, entrando o patrocínio, entrando o dinheiro, você vai ver que a visibilidade vai ser maior. Claro. Aí responde a nossa pergunta. Será que o clube não fazia isso por obrigação? Porque se entrar dinheiro agora e ele manter, é porque antigamente ele fazia por obrigação. Pois. E que não deveria. Cá
1: pelo, menos, cá, pelo menos, nós temos atualmente programas de futebol feminino, exclusivamente. Temos um canal 11 da televisão que passa muitos jogos do futebol feminino. Passa muitos jogos em hoje. Vi aqui três ou quatro jogos durante o dia. Uh, já está a ver muito mais. A mesma, mesmo a própria jogadora brasileira, quando dá aqui entrevistas, elas dizem lá: Nós não temos isso. Não, por exemplo, cá já há. Cá já existe. Eu já vi um jogo às 11 da manhã. Já vi um jogo às 14. E agora às 18 ia dar o Braga Benfica. Já dá no canal do Benfica e já dá no canal 11. Ou seja, o futebol feminino já está a dar em dois canais em simultâneo na televisão. As famílias que estão no Brasil já conseguem estar a ver as suas filhas, as suas sobrinhas na televisão. E isso é muito bom. Já começa a haver evolução. E é isso que, que no futebol brasileiro tem que haver. É visão.
0: Tem que mudar. Exemplo,
1: porque, o, porque o desporto no feminino tem muito potencial e tem que ser aproveitado.
0: Tem, tem que tem. mudar a mentalidade, tem que ser. Tem, tem que... E, e mudar a mentalidade só não, não no esporte, em tudo. Eu vejo que em tudo. Em, em tudo, em tudo. Mas, mister, é... conta uma história. Você, você falou do, do Rio de Janeiro, eu até fiz uma anotação aqui, uma observação. <risos> você veio para cá dia 26. Conta pois. alguma história aí. O que, que você achou legal? Qual, qual, qual a bagunça que você fez aqui no Brasil? <risos> <risos>
1: Eu, 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 eu vou arriscar e vou dizer que eu vivi como se fosse um brasileiro. Claro. Eu vivi como se não houvesse Covid. Uh, eu fui sozinho. Eu fui sozinho para o Rio. E uma de, um dos sítios que eu queria conhecer, que ficou apontado no livro, é precisamente a Rocinha. E fui Sim. à Rocinha, né? é? Uh, como fui ao Vidigal. E então, como estava tudo fechado à noite onde haviam festas à noite era precisamente nas, nas comunidades nas favelas Sim. e houve um dia que eu apanhei um medo mesmo muito grande mas foi na, nos mototáxi. porque nós éramos nós quer dizer as pessoas estavam cá em baixo à espera de apanhar uma moto né? e eles fazem corridas para ver quem chega lá primeiro Aquilo é, é medo. É... Você faz o, tra... faz o trajeto todo. imagina uh, uh, o bar na, na Rocinha fica cá no topo e nós partimos cá de baixo. Não é? Você desde que sente em cima da moto, está sempre a pensar eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. <risos> e é incrível que eles conhecem aquela estrada como ninguém. Eles devem conhecer os, os buracos todos que existem na.. Naquele, naquele trajeto, mas é... Depois houve um dia que eu também fui fazer um passeio e pela segunda vez também ao Vidigal e houve um menino que nos levou por outro caminho e, e confesso que senti assim um pouco... Inseguro. Inseguro, porque já tinha feito um caminho. Sim. À noite fiz um caminho e de dia levaram por outro caminho. Ou seja... Hum... Nesse, nesse dia até fomos de van fomos de van éramos 10 pessoas para aí pessoas entram na van e eu até comentei com um casal que estava lá e disse eu já vim cá mas não foi por este caminho por isso isto não está, não, não, estamos, está suar, não... não está a suar bem, então fiquei um pouco mais para trás, fiquei mais alerta porque pensei mesmo, muito honestamente que nos estavam a levar por uma zona para nos, para nos assaldar sim Uh, mas, de resto, estive muito tranquilo no rio. Pessoas extremamente amáveis, educadas, uh, atenciosas. Foi, foi muito bom. Pena, em 10 dias apanhei oito de chuva. Nossa. Foi pena. Foi, foi, foi pena. Houve um dia que eu estava na praia, em Copacabana, que eu fiquei em Copacabana, uh, no momento estava um sol uh, abrasador e passado dois minutos começou a chover tanto que até doía no corpo, então tivemos todos que fugir da praia, doía, a chuva doía, estava a cair uh, pedrinhas, sei lá o que, é que era aquilo, doía mesmo no corpo, uh, mas de resto histórias, não tenho assim, conheci o Cristo, era um sonho de muitos anos, o pão de açúcar, o forte Copacabana, uh, mas eu gostei tanto que vou lá voltar este ano.
0: E São Paulo? E São Paulo?
1: Não conheço, não conheço Tem vontade? Ah... Não, muito honestamente não. Por acaso tem uma jogadora que teve comigo que é de São Paulo, que ela o ano passado estava a jogar no Ceará, a Júlia. Este ano ainda não está a jogar, ela jogou no Benfica e depois foi para o Ceará, ela é de São Paulo. Uh, de São Paulo não tenho assim grande curiosidade de conhecer. Eu sei que na próxima vez que for agora ao Rio, vou cinco ou seis dias ao Rio e depois vou para Fortaleza, porque é conhecer Fortaleza, Recife, João Pessoa, Uh, Jaricuacuara uh, até Salvador quer conhecer essa, essa zona, mas o meu sonho era sempre Rio foi sempre Rio
0: tem uma jogadora do Benfica é, a Mari, se não me engano ela é lateral esquerdo ela é não, de São Paulo
1: não, não, não tem nenhuma Mari no Benfica neste não, time. Não? não, não? não, 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 não,
0: não é Benfica? eu acho, eu acho que
1: Sporting é tem. não, 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 não.
0: Eu falei... Eu, tenho um amigo meu, ele tem uma loja aqui na aqui próximo da gente... Tem uma,
1: tem, tem uma lateral que tá no Benfica que agora tá no Ferroviários em São Paulo.
0: A Ma, é Mari?
1: Não, não, não. É a... Ou seja, estão duas no Ferroviários. A Dayane? Não. Lateral direita. E a lateral esquerda era... e Yasmin, Yasmin. É.
0: Assim. Eu perguntei para ele, ele, ele falou, não, minha irmã tá jogando no Benfica. Eu falei, pô, legal, bacana, tem como passar o, seu, o contato dela para a gente né, marcar uma resenha. Eu vou apurar isso aí, hein, mister? Não, não tá não tá não, não, não tá? tá porque eu conheço a equipe não, não, não.
1: As laterais do Benfica, posso dizer que é a Ana Seissa, que é do mesmo, do mesmo empresário que o meu, Sim. o Ricardo. Um... E a outra later... não veio uma lateral esquerda para o Benfica agora? Não, pois você tem razão, veio uma lateral para o Benfica agora, mas não tem esse nome. Veio uma lateral brasileira para o
0: Benfica há sensivelmente um mês. É, talvez o irmão dela chama ela de Mari, mas ela deve ter um no, algum outro ser chamada por outro nome aí ou pelo sobrenome. Não,
1: veio, veio agora há um mês, que ela até jogou muito pouco ainda. Está-se a adaptar, está-se adaptar. E é lateral, se não me engano, mas eu posso já aqui confirmar assim muito rápido. Ah, porque eu conheço a para toda do Benfica, não é? Porque estão lá as jogadoras que trabalharam comigo.
0: Sim, sim. Por isso que eu acabei ah. deixando, deixando para falar depois para a gente Ou seja, comentar tem. Dessa... tem...
1: Tem a Catarina Amado, que já trabalhou comigo. E a Andréa Faria, que também já trabalhou comigo. São duas jogadoras que estão, que estão no Benfica.
0: São brasileiras?
1: Não, são portuguesas. São portuguesas? São portuguesas. Brasileiras, nenhuma traba... só trabalhou uma a Júlia, que entretanto foi para o Benfica e não jogou. Não jogou nenhum jogo. E voltou para, para São Paulo, foi para, para o Ceará. Ora bem... Será a Mariana Dantas? Deve, deve ser, ser a Mariana. Assim. É Mari. Mari. Isso. Pois, Mariana Dantas, sim. Foi uma, uma atleta nova que chegou agora... Possivelmente seja passos, ela. Possivelmente um mês, que ela jogava no Flamengo. Tem aqui passagens pelo Cruzeiro, pelo Odax, pelo 3B da Amazônia.
0: Eu acho que é ela mesmo.
1: Jogou aqui no São Paulo e no Ferroviária.
0: Eu acho, que é, é, eu eu acho, eu acho que é ela mesmo, Mister. Ela mesmo. É daqui, é daqui chegou, de São Paulo. Agora. Sim, então, possivelmente... Sim, ela, ela
1: ela começou aqui em são, no São Paulo em 2015, depois passou para a Ferroviária eu não sei de onde é o, o Havaí e o Nápoles
0: Havaí é no não Sul se Havaí é no Sul
1: tem aqui o Nápoles, o 3B sei onde é que é porque há um amigo meu que treina na Amazônia que uh, está-me sempre a dizer que tens de vir para cá há um clube profissional que é o 3B ele fala muito deste 3B Uh, e eu sei que eles este ano não vão fazer futebol porque uh, foi aplicado um castigo, tiraram-lhes o título porque tinha uma jogadora que não estava bem inscrita e o presidente decidiu não fazer uh, futebol feminino. Mas ele está-me sempre a dizer, amigo vens para cá, vens para o pé de mim, eu estou é. no masculino, uh, ele está no JC, qualquer coisa no masculino.
0: JC Maltron?
1: Alguma coisa assim? Não, não sei. Não? Uh, e ele estava sempre a falar precisamente do 3B. Aliás, há uma excelente jogadora que jogava no 3B, que joga agora no Famalicão, que ela é um, um bicho, autêntico na frente. É a melhor marcador em Portugal. Jogava no 3B, é um bicho. Um bicho. É a Vitória. Mas pronto. Está tá feito. Ela é a jogadora do Benfica. A Mariana. E,
0: e, e, a... e hoje, hoje, mister, você vê aí no futebol feminino. Qual a, a, o clube o clube que tem assim a melhor... Não vou falar em plantel, porque de, é, é muito relativo esse negócio de plantel, porque engloba técnico, o quanto esse técnico Sim. pode ter poder. O, o, a equipe, no geral, qual a melhor equipe hoje no futebol feminino que você vê aí? Sem, sem contar Bom, o Atlético.
1: O Atlético é o melhor. É, é, é. Certeza.
0: Tirando uh... o Atlético. Mister.
1: Eu, eu apostaria muito no Sporting que é uma equipa mais homogénea. É uma equipa que as jogadoras já jogam juntas há muitos anos. É uma equipa que tem 12, 13, 14 jogadoras de seleção portuguesa. Uh, ou seja, é muito mais fácil de jogar em conjunto do que um Benfica que tem 4 ou 5 jogadoras do Brasil, mais duas ou três africanas, ou um Braga a mesma coisa, eu acho eu acho que este ano o campeão será o Sporting na minha opinião, mas há que ter atenção sempre ao Benfica que é uma excelente equipa, ou o Braga o Braga também é uma excelente equipa vão jogar hoje o Braga-Benfica se o Braga perder foi às 6 horas, não sei como é que ficou não estou já, a acompanhar
0: já dá Braga, adeus,
1: já dá adeus ao, ao título, já fica decidido entre Benfica e Sporting Uh, eu acho que depois o Sporting, como uma equipa mais experiente e mais, mais, mais conhecedora de si próprio, pode ter vantagem sobre isso. Mas o Benfica tem jogadoras como a Darlene, brasileira, que é muito boa. A Ana Vitória, também é brasileira, é muito boa. A Lelé, a guarda-redes, que veio igual para o Benfica do Corinthians, é muito boa. Uh, por isso... É, é como eu digo vai-se vai -se decidir depois ali ao, ao pequeno pormenor num jogo quando jogarem uns com os outros uh, vai decidir o, o campeonato mas eu acho que o Sporting parte em vantagem porque é a equipa que se conhece melhor uma treinadora também fantástica a Susana Cova a treinadora do Benfica é uma boa treinadora mas é uma treinadora muito jovem ainda tem pouco andamento nestes, nestes campeonatos uh, por isso eu acho que este ano será o Sporting a levar o título.
0: Bacana. E, e mundialmente falando, mister, e seleções, é, a gente volta a, a tudo aquilo que a gente estava falando referente a investimento, a, a, ao tratamento do futebol como um, um, um geral que é a seleção dos Estados Unidos. Quanto você acha que ainda a seleção dos Estados Unidos vai nadar aí de, de braçada no futebol mundial?
1: Bom, repara uma coisa. Tem a ver com o foco. O foco é precisamente virado para o futebol feminino nos Estados Unidos. Se a gente olhar para o Brasil, o foco não é o, bra... o, futebol, o futebol feminino. E no Brasil, mesmo assim, já foi várias vezes campeão no feminino como no masculino. E ultimamente... Não estão a ser campeões. Há uma coisa que está a passar, não é? Sim. Há uma coisa que está a passar no futebol em geral no Brasil. Por isso eu acho que os Estados Unidos é a maior potência do futebol mundial, precisamente por isso. Porque o foco é virado, o esporto é virado para o futebol feminino. Assim como o basquete, se calhar é mais forte o basquete no masculino do que é o futebol no masculino. Sim. Não é? A NBA. É? e tudo o que seja futebol eu acho que o futebol feminino está acima do futebol masculino aliás, eu acho que este ano até a nível de ordenados e mesmo de seleção os valores são iguais só para você ver o quanto eles, eles apostam no futebol no futebol feminino por isso a diferença é o foco se o foco for virado para o futebol feminino se a aposta for o futebol feminino em qualquer país do mundo esse país vai evoluir sim e é o que acontece com, precisamente com, 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 com os Estados Unidos.
0: E o masculino, de uns 2, dois, 3 dois, anos para cá, eles voltaram a investir um pouco mais no masculino, né? Com as novas ligas, levando alguns jogadores já em finalzinho de carreira, como o Kaká, Wayne Rooney... Sim, mas isso é só,
1: para, é só para visibilidade. Repara sim, uma coisa, sim, sim, o, sim. o futebol nos Estados Unidos tem um teto salarial, não sei se vocês sabem. Sim. Por exemplo, não pode pagar mais que 2 milhões. Onde o jogador pode ir buscar depois de dinheiro é, na, é nas publicidades, é nos, nos patrocínios. Mas a nível de ordenado, eles têm uma tabela uh, de ordenado. Por isso, é. eles quando levam esse tipo de jogadores é somente para visibilidade. Porque o, o, futebol, o futebol masculino em si, nos mundiais, nunca passa uns quartos de final ou, ou, uns, ou vai a uns playoffs. Nunca Houve um ano ou outro que conseguiu Algo, mas na, na sua história não tem os títulos que tem
0: o futebol feminino, por exemplo. É marketing. Eles levam para trazer vi marketing, visibilidade. É mar... E mundial... E... Pode falar, mister. Aliás,
1: até há jogadores que... Por exemplo, o Cristiano Ronaldo já disse que estava muito de estar nos Estados Unidos a jogar a bola. Também por imagem. O Beckham foi a mesma coisa. Sim. Ou seja, jogadores que tenham algum... Um, protagonismo mundial é? o caso do Beckham foi reconhecido. não é um excelente jogador mas a nível de imagem é um jogador que vendia sempre muito é? o Cristiano Ronaldo já consegue ser bom jogador e consegue vender muito e passa por aí passa... é a mesma coisa que o jogador brasileiro ir para a China é? <risos> o que é que vai fazer um jogador brasileiro para a China não é? passa é um pouco por isso e Sim. a China nunca foi um grande potencial nem o Japão de, de futebol
0: por isso é tudo uma questão de, de marketing. Sim. É, o Zico, final de carreira, final da carreira do Zico foi no Japão. Foi justamente para a visibilidade do campeonato Sim. japonês. E aí é isso, acaba é isso. É isso. as emissoras vendendo a transmissão para outros países porque as pessoas querem ver Zico. E, e aí vai.
1: Aliás, foi provado, por exemplo, um, um clube chinês convida o Barcelona para lá ir jogar. A um clube árabe e dá-lhe 15 milhões para lá ir jogar, mas se o Messi não for, já só dá 5. Sim. Não, mas isso, isso, foi provado. isso foi provado. Sim, sim. Por isso, é, é tudo uma questão de, de, de marketing. Sim. É assim como está o futebol nos Estados Unidos, masculino, é como está para a China e para a Arábia, para esses países desse, desse género.
0: E o futebol, mister, no Mundial, você vê Estados Unidos, é o quê? Estados Unidos, Japão. São os mais fortes. Estados Unidos, Japão, Suécia no feminino. É.
1: Tem, tem o Japão, tem os Estados Unidos, tem as Suécias, tem as Dinamarcas, tem as Finlândias, tudo o que seja Escandinavo, tem o Brasil, né? A
0: Alemanha, a França. É muito mais parelho, né? É muito mais é, é... não é igual mas é muito mais próximo. A gente pega sim, sim. uma seleção, é a Holanda,
1: sim, é a Holanda. Uma seleção
0: feminina dos Estados Unidos que ela é, é superior, é. porém é, não é tão superior assim.
1: Os Estados Unidos uh, consegue ser neste momento uh, muito superior a qualquer seleção mundial. Aliás, provou-se agora neste último torneio. Uh, onde estava os Estados Unidos, estava o Brasil, estava a Holanda, se não me engano, estava Canadá, não Uruguai também, uh, e foi foi grandes tareias que eles que elas deram.
0: Mostrou que não tem, não...
1: Mostrou, mostrou que ainda não se conseguem aproximar muito do, dos Estados Unidos. Será pela cultura, lá está pela aposta, Sim. pelas condições que dão ao, ao futebol feminino nos Estados Unidos. Uh, mas, mas o Brasil para mim é sempre uma potência um, mas que nestes últimos anos não estão a conseguir uh, potenciar essas jogadoras assim como no, no masculino também é uma potência muito grande e não estão a conseguir nestes últimos anos nestes últimos mundiais um, fazer ver o que é o Brasil o Brasil antigamente era de caras o número um no futebol masculino em qualquer mundial Ponto. não há dúvida e hoje em dia, já há uma Espanha, já há uma França, já há uma Argentina, já vai haver um Portugal de certeza absoluta. Mas antigamente era quem? Não, é o Brasil. Isso era sem dúvida nenhuma. Assim como o futebol feminino quem? Não, é os Estados Unidos e não há hipótese para já.
0: É, eu, eu... Vai, a última seleção que dava medo, que eu vi, era a de 2006. 2006, que tinha, se não me engano, era, tinha Adriano, Kaká tinha o Fenômeno, tinha o Ronaldinho, o Cafu, o Roberto Carlos.
1: É Era... Mas para aquela seleção que levou sete da Alemanha e a partir daí foi um descalabro total, né? Sim. A partir daí foi um descalabro total, né? Acho que nunca mais conseguiram endereitar, é? Nem agora com o Neymar e, e por aí fora. Eu acho que as seleções do Brasil neste momento não, nem são fortes. Neste momento nem são fortes
0: também da minha opinião. não da, da minha também completamente ela entra como o, o assistente de coadjuvante não entra nem como coadjuvante uhum. ela entra como assistente ela tá eu vejo a seleção brasileira baixa e de uma de uma alemanha de uma espanha porque parece que a espanha deu uma caída mas ela tá abaixo também é, ela caiu Por muito exemplo, duas seleções que estão muito
1: fortes em base sub 21 é portugal e frança você acredita que nos próximos europeus e mundiais Portugal e França vão dominar. É oh, Portugal... muito forte a seleção de Portugal. Muito, muito forte. Sub-21. Muito forte. E Espanha também.
0: Tem dois moleques moleque novos que surgiram aí que estão falando bem né, dele. É o... Meu filho, meu filho que acompanha mais o futebol. A seleção tem, portuguesa. Tem o, tem o Trincão que está no Barcelona, por exemplo.
1: Tem, um, um, tem dois miúdos que jogam no, no Wolverham, são muito bons. Uh, tem uma equipa fantástica. Tem, tem uma equipa fantástica. A seleção sub-21 de Portugal e de França são, são duas potenciais nos próximos anos ganhar, a ganhar os títulos. 21, 22,
0: dúvida. 26. Vamos cravar então, mister? <risos> Portugal campeão 2026? Provável. Provável. Agora Probável. a gente está com um bom... Bom plantel, né? Um bom. bom surgindo e já, bons jogadores. Já, 2021. Já há, muitos
1: jovens, e já há muitos jovens que estão no time principal da seleção, que estão a jogar.
0: Sim, já estão ganhando bagagem.
1: Já ali, 5 ou 6, já estão a ganhar bagagem. A frente de ataque da seleção, tirando o Ronaldo, é tudo miúdos. O Jota está no Liverpool. O João Félix, que está no Atlético de Madrid. Esses dois Bernard, que eu queria lembrar. O Bernardo Silva está no, no, no Manchester City. O Ruben Dias está no Manchester City. O João Cancelo está no Manchester City. O Bruno Fernandes está no Manchester United. São todos jovens. Que daqui a 3, 4 anos aquilo vai ser... vai ser E depois ainda vem o sub 21, que também são muito bons. Sim. A seleção portuguesa vai ser muito forte nos próximos anos. Porque houve uma aposta muito grande, um foco muito grande da Federação Portuguesa de Futebol. Assim como para o futebol feminino. Houve um trabalho destes últimos cinco anos muito forte no investimento do futebol feminino nas condições para as jogadoras do futebol feminino.
0: E talvez seja até um pecado só ter feito isso agora, né? Por que um pecado? Porque é, é, é triste a gente ver um jogador como Cristiano Ronaldo não ser campeão do mundo.
1: Vai ser este, este, este próximo ano... <risos>
0: Será que ele joga até 2026? Eu acho que não dá, claro. hein, mister?
1: Não, até 26 não, mas vai é, ser agora no próximo. Dá. Vai ser agora no próximo no Qatar.
0: Vamos cravar, então? Bi, 2022. <risos> Eu vou até anotar aqui, mister. 2022 <risos> e 2026, o mister falou que é Portugal.
1: É, é. É para Portugal esses dois títulos.
0: Você acha que já 2022 já vai vir forte?
1: Pode, pode. Sim, sim, vai forte, certeza absoluta. É muito difícil ganhar em Portugal atualmente muito difícil mesmo só se eles estiverem num dia não é muito difícil ganhar Portugal nós fomos campeões da Europa e campeões da confederação da, da, das seleções que tinha a Espanha, tinha a França, tinha a Holanda tinha a Alemanha Portugal foi campeão, ou seja, é como se fosse um campeonato do, do mundo, mas sem o Brasil Sim. e sem o, o, o a Argentina é? Portugal ganhou esses dois títulos não é? e, e estes jogadores são os mesmos com mais três 3 ou 4 jovens que são muito bons que estão em excelentes clubes a evoluir como este que eu agora citei, não, Portugal é muito forte, muito forte mesmo, muito forte.
0: 2022, 2026, não vou torcer <risos> para o Brasil, mister. <risos> tá feito, tá chato. Vou torcer para Portugal. Mister, tá e, e, e aquelas histórias, para a gente encerrar com chave de ouro, aquelas histórias assim que só acontecem no futebol, aquelas resenhas que, meu... Piada, ah, pegadinha. Rápido. Aqui tem muito disso, viu, mister? Não sei se você conhece as histórias do Amaral, as histórias do Vampeta. Ah, o
1: Amaral, o Amaral é, é máquina, é máquina nisso. É. O Amaral é, é fantástico, é espetacular. Tá, aqui há histórias, há histórias desde, sei lá, fazemos uma viagem de... 200 km, 300 km e deixar uma, uma atleta para trás nem nos lembrámos se <risos> uh, em Espanha a uh, 400 a 500 km e uh, o ônibus a, var, a variar e estar em 40 graus e estamos 5 horas à espera que venham arranjar e aparece, e aparece e vem um, um cara que saiu da praia só para ir arranjar uh, um, um ônibus e nós estamos ali horas e horas a... Uh, à seca, acontecem elas, próprias fazem as resenhas delas um... até comigo elas, elas, elas brincam, não é? A fazem, aprontam agora. A última, por exemplo, uh, eu estava a assim sair do meu vestiário, não é? E, e, e uma estava com, com o seu celular e mandou um BR ao sistema. Ela tirou uma foto e eu fiz uma cara assim muito feia e elas criaram um GIF para o telemóvel, para as cobertas <risos> e, e depois escrevem lá qualquer coisa ah, há sempre histórias muito, muito bonitas e, e quem anda no, no mundo do futebol eu costumo dizer que é onde nós fazemos as melhores amizades eu tenho amigos de 20 anos do futebol e 30 anos, e ontem encontrei um e, e estávamos a recordar os nossos tempos quando jogávamos, quando éramos miúdos ah, Há sempre muitas muitas brincadeiras, mesmo quando vamos para o estágio, as brincadeiras que elas têm nos nos quartos, na piscina, no... é muito é muito gratificante. Sim, e, há sempre histórias para contar.
0: E, inclusive eu inclusive ontem eu estava assistindo um programa esportivo lá no YouTube. E o Vampeta tava contando isso. O Vampeta você conheceu também. Quem é, quem é, sai, é. Sai, 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 Ele contando uma história que ele tava na seleção 2002, que o Brasil foi campeão. E aí o Emerson, que era o volante, né? Antes do é, De... eu... antes dele ter sido cortado, tal, chegou todo mundo lá, tal, aí o Ronaldo saiu para treinar. Aí o Emerson olhou para o. Pro... isso o Vampeta contando, né? O Emerson olhou para a bunda do Ronaldo e falou assim: "Mano, me fala, como que a gente vai ganhar com o Ronaldo com a bunda desse tamanho?" E o cara fez a diferença.
1: <risos> é, também tinha, tínhamos um também que era... Por exemplo, estamos no hotel e, e nós ligamos para o quarto, não é? A dizer que tem uma chamada na recepção e, e a pessoa vem cá abaixo da recepção e afinal não tem. Ou, ou ligamos e está lá um familiar e não está, assim, tipo, alguma da manhã, meia-noite... É, às histórias bonitas, eu também quando jogava futebol nunca mais me esqueço uma, nós estávamos num hotel que ele fazia um, um U, não é? E eu estava nesta ponta do, do, do quarto, do hotel e nesta outra ponta estava a equipa técnica, não é? E eu lembro perfeitamente dele me dizer assim uh, eu era capitão, na altura não é? E ele dizia mesmo olha Hugo às 11 horas, a malta toda tem que recolher aos quartos vocês podem estar a falar, ah, mas não façam barulho, ok? Então, dois ou três quartos vieram para o meu. Éramos para aí seis atletas a fazer uma bagunça total, não é? A jogar as cartas e isso. E passado um pouco, apareceu o treinador a bater à porta, não é? E abre isso, começou a dizer as neiras, não é? E ela assim que entrou era giro, era uns enfiarem-se dentro dos armários, outro por trás dos cortinados, outros na na cozinha, ah, foi uma coisa. Aparece ah, há sempre. Há sempre coisas, coisas engraçadas. E o... e
0: o pior amigo do, do, do jogador, que tem várias histórias, né? Eu assisto bastante. É... O pior amigo do jogador é o baralho, né? O cara tem que se apresentar. É o... o baralho, o baralho, o carteado. Ah,
1: sim, nós estávamos a jogar as cartas precisamente por isso.
0: <risos> tem, Não é? tem... Então ele... Ele
1: pensava, que nós, ele pensava que nós éramos dois, né? porque era dois por quarto, é? mas nós éramos seis, ou seja, estávamos ali a jogar tipo a batota, não é? Só que estávamos a fazer barulho e ele, e ele ouviu, ouviu a luz e, e foi giro. Uns um, um estavam escondidos, eu lembro perfeitamente, na, na, na varanda que dava acesso para a piscina. Se fosse baixo, eu acho que eles saltavam lá para fora, mas aquilo era alto, <risos> nos cortinados e só se via aos pés e eu consegui ver os pés deles porque sabiam que eles estavam lá. E eu a pensar se o homem olha para ali está tudo tramado, não é? Ah, foi. Há sempre essas histórias muito, muito engraçadas. Muito... <risos> e no feminino eu tenho uma que eu me recordo, nós fomos jogar a Aveiro e fomos fazer o nosso passeio depois do almoço, e... mas foi só por uma vez que me aconteceu, fiquei um bocado envergonhado e houve uma jogadora que me disse ah, Porra, o Mr. tem mais rabo que 90% das nossas colegas tem um rabo melhor que 90% das nossas colegas, então fiquei assim um bocado mas foi uma, uma brincadeira não, não esperava saudável. não, foi uma brincadeira cê, saudável você
0: ficou sem graça mesmo, que até agora você está vermelho
1: não, fiquei, fiquei não estava não à espera eu ia à frente eu ia à frente e, e ela saiu com isso tipo. mas foi mas elas elas no fundo elas respeitam todo mundo são muito respeitadoras pelo menos nos panteios que eu que eu trabalhei, elas respeitam muito uh, o nosso papel e, e, sabem, e sabem estar e sabem quando é que tem que brincar e não, e isso é muito importante para ser saudável num, num grupo.
0: É o líder, é o líder, é o líder, <risos> mister. Mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não, eu para mim ficava a falar até à meia-noite, mas <risos> tem sido extremamente agradável. Para mim, foi um, foram duas horas fantásticas. Foi um prazer enorme estar a falar com com o Igor e principalmente aí para, para a comunidade brasileira que eu, que eu tanto amo, que são os nossos irmãos não é? Temos e... muitas ligações temos muitas ligações com, com o Brasil e, e o meu desejo é que nós europeus possamos respeitar mais os brasileiros porque infelizmente não os respeitamos se calhar pelo passado uh, mas eu quero dizer em meu nome que são quando tiverem uma ideia de má um, de um brasileiro primeiro visitem o um país depois, quando regressarem, vocês vão ver que vem completamente diferentes. Porque o povo brasileiro é um povo amável, é um povo fantástico, respeitador. E não é o que nós, europeus, eu sinto-me envergonhado, uh, pensamos do povo brasileiro. Por isso, da minha parte, é um obrigado muito grande e um abraço muito forte para o Igor e para o filho, que infelizmente não pode estar aqui. Uh, um dia vou ter o prazer de o conhecer. E desejo-te muito sucesso para, para a tua caminhada, para o teu programa, e quer dizer que já tens mais um espectador atento ao vosso ao vosso trabalho. E tudo depender de mim, se precisarem de dar uma coisa, estejam à vontade.
0: Mista, muito obrigado pelo elogio. É... é o que a gente falou. Eu gosto de trazer algo super tranquilo, que seja um bate-papo, como se eu tivesse aí no sofá da sua sala Acho... a gente falando de futebol, ou você no sofá da minha sala. É esse é o intuito, foi o intuito ah. do canal. Em questão do Brasil, eu sei que as pessoas têm ah, algumas, né? É, um pouco mais para trás, tinha, quando eu tinha uns 20 anos, tinha mais essa questão de preconceito, mas as coisas estão mudando porque as pessoas, em qualquer lugar do mundo, têm coisas boas e ruins, claro. talvez ah, tá. o que levam para ir para a Europa são só as coisas ruins, e não é. Né? Aqui tem pessoas boas e pessoas maravilhosas, como aí, inclusive você, é uma pessoa fantástica. A Sibeli falou Não, muito obrigado. bem de você. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo com a gente. Muito obrigado, Will. É, Quando a gente terminou a entrevista com a Sibeli, é, você até mandou um áudio para ela, que você gostou da, da, do bate-papo e você já toparia também um bate-papo com a gente. Eu falei, Sim, eu gosto... poxa, eu fiquei feliz pra caramba, porque isso demonstrou o quanto você gostou do bate-papo com é ela. Muito, é muito, é
1: muito, é muito, é muito.
0: E demonstrou o respeito com que você sentiu pro trabalho que a gente tá tentando fazer. Então, assim, muito obrigado de coração. Claro. Eu sou Futebol Feminino, Atlético Clube de Portugal agora. <risos> Desde, desde a Sibele, vou ser bem sincero, desde a Cibele, ah. mas agora entrou no coração de fato, tá? E Portugal, 2022, 2026. Uhum.